0: Olá, boa noite! Está começando mais uma edição do Paddock GP, a mesa redonda de todas as segundas-feiras, a maior digital do mundo, que vai tratar sobre tudo o que aconteceu no GP da Áustria e pós-GP da Áustria em mais um episódio lamentável promovido pela Federação Internacional de Automobilismo para uma corrida que se desenhou como a melhor da temporada 2023. Nela, Max Verstappen conquistou a quinta vitória consecutiva nesse campeonato, a sétima nesse ano, foi a 229 pontos, abriu 81 de vantagem para Sérgio Pérez, e nada de braçada nessa competição que hoje a gente tem de entender. É uma competição? É um, uma fabricação? É um resultado de uma manipulação de resultados? É entretenimento acima de tudo? Tudo isso nós vamos debater é, logo mais, em alguns instantes, porque vem aí o Rodrigo Berton para trazer as primeiras informações. Eu já quero começar com ele.
1: Olá, Rodrigo Berton. Olá, Vitor. Boa noite. Boa noite, Eve. Boa noite, Gab. Boa noite, Nação Paddock. As primeiras informações é que nós não estamos bons hoje, né? Não, a gente não tá bom. Diante de tudo que tá acontecendo no mundo aí desde sábado, nas redes sociais, a manipulação aí, ó, não estamos bons. Então a gente quer like. Então você vai chegar, já deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar no chat ou nos comentários aqui para quem estiver assistindo a gravação de onde está acompanhando o Paddock GP. E eu não quero saber de pouco like hoje não, Vitor. Eu quero muito like. Eu quero muito like, então vou ficar mandando mensagem no chat, dando flood aqui no chat de quero like, quero like, quero like, quero like, quero like, quero like. então é isso.
0: Nós não estamos nada bons, eu sou o Vitor Martins está aí Evelyn Guimarães, toda é, garbosa com sua Sharpe. Gabriel Curti sempre garboso, sem eSharp e vocês que fazem o programa conosco. É um programa que nós vamos ter de falar muita coisa. Que acompanhamos nesse domingo foi realmente um, um espetáculo tenebroso fora da pista. Evelyn Guimarães, eu quero começar com você, os comentários iniciais e sua visão sobre o GP da Alça. Tudo bem, Evelyn?
2: Tudo bem, Vitor Martins, como você está? Boa noite também ao Gá, ao Rodrigo Berton e aos nossos amigos aí do Paddock GP. Então, né? é incrível a, o talento, a habilidade que a Federação Internacional de Automobilismo tem de estragar um belo espetáculo. Né? Quando finalmente você tem uma boa corrida, uma corrida interessante ali com algumas questões, algumas historinhas né, que a gente sempre fala, que eu sempre falo, é, ela vai lá e consegue tirar toda a atenção de novo, de novo tomando um protagonismo que não é dela, né, que ela não lhe pertence, nem nada disso, mas ele insiste. Insiste em ser a protagonista é, e, de novo, uma, uma, um personagem completamente é, descartável nesse sentido, porque não sabe mesmo o que faz, não entende a importância que ela tem para o esporte. E vou repetir aqui a, a manchete da, do nosso editorial de hoje. Né? A FIA, esposa, Fórmula 1, de novo ao ridículo depois do que aconteceu nesse final de semana, nesse final de semana lá na Áustria, né? Então, assim, é, em algum momento, alguém tem que parar e começar a pensar nessas coisas, porque eu duvido, sinceramente, eu duvido que é, Stefano Dominicali, é, Gray Maffei, todo mundo aí envolvido com Liberty Media achou legal né, a passar cinco horas depois da né, depois da bandeirada para você ter um resultado de uma corrida porque a Fia não conseguiu é, entender tudo o que estava acontecendo na pista, não conseguiu entender as, as violações das regras que ela própria cria, né, e aí é, gerou todo esse é, toda essa bagunça, né, toda essa anarquia que foi é, o final, o, o, a noite né, já né, é, lá na Áustria. Então, duvido que essa, que essa gente toda ache tudo isso legal. Né? É, então, assim, em algum momento alguém vai ter que parar e começar a pensar seriamente sobre, sobre o que a FIA está tá fazendo, porque nesse momento, da maneira como as coisas estão, parece que a Fórmula 1 também não se importa. Né? Então, tu, tu, tanto faz a bagunça que for, é, é isso mesmo, é, até que aconteça alguma coisa com o vencedor da prova por culpa da FIA. Né? Então assim, do mesmo jeito que em 2021 aquele baita campeonato acabou na, na sala dos comissários, é muito provável que em algum momento da temporada isso vá respingar sobre os líderes do campeonato e aí sim, talvez aí sim a gente tenha alguma questão levantada é, da FIA, mas por, é, pela Fórmula 1. Mas por enquanto me parece que tudo bem, a gente pode esperar 5, 6, 7 horas para que a FIA entenda o que ela fez na pista, e aí, então, é, regular, é, oficialize né, o resultado da prova. Uma vergonha.
0: Só um gancho antes da, do comentário de Gabriel Curti. Quem me garante? Eu já fiz essa colocação no Azerbaijão e vou voltar a fazer ao longo do programa. Quem me garante que, de fato, Max Verstappen, Sérgio Pérez, Charles Leclerc não excederam os limites de pista em algum momento? Ninguém. É? Mas já, nós já vamos pincelar tudo isso que é o, é o mote do nosso programa. Gabriel Curtiu, olá, como vai?
3: Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, a todos e a todas ligados à nação padóquer aqui, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. É, a gente vai falar muito sobre essa questão de limites de pista, eu acho que é o tema principal do programa de hoje. É, eu vou só fazer um rápido teaser do que eu penso sobre o tema, é, na minha visão, as duas melhores corridas da temporada até agora foram o GP da Áustria e o GP da Austrália. E o que elas tiveram em comum? A FIA foi protagonista de ambas. É, nas duas provavelmente melhores corridas do ano, a FIA, direção de prova, não soube lidar com as corridas. É, a gente vai falar melhor sobre isso, a gente vai debater melhor, mas a impressão que dá, é até pegando o gancho da Eve ter falado do campeonato de 2021, a FIA e a Fórmula 1 não sabem mais lidar com corrida boa. Simplesmente, é, elas precisam que a corrida seja ruim para que elas não saiam com a imagem arranhada. Isso é um tremendo contrassenso, uma tremenda barbaridade, porque a gente pensa do esporte, porque a gente quer do esporte. Então se a gente tem, se a gente vai ter uma corrida boa, a gente não pode ter uma direção de prova boa, né? Para ter uma direção de prova decente, a gente vai ter que ter uma corrida ruim. Tem uma peça aí que está tá faltando bastante. Só para deixar um registro fora do tema Fórmula 1, porque eu sei que a gente não vai falar sobre isso hoje, é, eu, eu acho legal a gente registrar a gente não costuma falar de Nascar aqui mas é, a gente tem de registrar o feito histórico do Shane Gisbergen ontem é, um neozelandês, Para quem não conhecia ele, é uma das lendas do, da V8 Supercars australiana né, um dos maiores pilotos de todos os tempos do campeonato chegou na Nascar é, na primeira corrida da história da Nascar no circuito de rua, ele venceu na primeira corrida dele na Nascar né, então é, ele quebrou um tabu de 60 anos que o estreante não vencia na, na Nascar e, e foi apenas o sexto estrangeiro a ganhar na categoria principal, então só deixando aqui o registro e os parabéns ao Shane, que é um pilotaço
0: e botou todo mundo na roda ontem 60 anos depois de Johnny Rutherford que foi o, primeiro, o último que havia estreado e ganhado na Nascar de tal forma Feitos os comentários iniciais, chamo você mais uma vez para o like. É sempre muito importante, eu reitero isso, que você dê o like e deu share no nosso vídeo para que mais pessoas é, condicionem o glorioso algoritmo do YouTube para que é, esse vídeo se espalhe e cada vez mais pessoas acompanhem. Então, faço mais uma vez esse pedido. Eu vou ao nosso roteiro escrito por, por Gabriel Carvalho, que eu sei que já está aqui no chat do YouTube, por exemplo, ele disse o seguinte, <risos> quem diria que piloto de verdade prevalece em cima de um monte de velho gordo? <risos> Vocês já me perdoem, desde já o mau jeito do Gabriel Carvalho, ele não acordou também muito bem, ele está nervoso, inclusive, porque está escrevendo textos muito parecidos nas últimas corridas da Indy. Alex Palou vence, Alex Palou domina, ele não gosta desse tipo de coisa, muita rotina para ele, não gosta muito. Eu vou ao tema do. Inclusive, Vivi,
2: ele queria trocar de categoria por causa disso, ameaçou isso na, na redação. Para qual? Desculpa te interromper. Su,
0: su, super Fórmula, foi a transferência.
3: Super que... Fórmula,
2: é, porque ele, ele gosta vez. de campeonatos equilibrados. É. Então, assim, eu imagino
0: o Gabriel Carvalho, as noites de sexta e sábado e domingo, ele que adora <risos> a, a, o dia, né? ele é uma pessoa muito é, diurna. <risos> diurna, eu imagino ele fazendo a cobertura, a, a cobertura desses campeonatos. <risos> uh, nós vamos começar falando da corrida em si, daqui a pouco vamos para o tema espinhoso. Verstappen supera limites, menos os da pista na Áustria é o tema 1. Max Verstappen fez a festa do exército laranja e dos fãs da Red Bull no fim de semana. Com mais uma performance dominante, o holandês da Red Bull emendou a quinta vitória consecutiva na temporada da Fórmula 1. A única má notícia para o piloto holandês foi a quebra da sequência de voltas consecutivas lideradas. Foram 248 ao total, 56 a menos que o recorde de Alberto Ascari. Charles Leclerc e Sérgio Pérez, três exclamações, completaram o pódio. Guima, o que achamos do GP da Áustria?
2: Eu gostei, vi, gostei do GP da Áustria. Antes é que que verdade, desculpa. <risos> eu, 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 eu,
0: eu, me desce, esqueci, me dominei. É, Evelyn, é, Eu tenho, tenho uma dúvida aqui. Certo. Por algum acaso, você gostou do GP da Áustria?
2: Eu gostei, Vi, eu gostei. Foi
0: o melhor GP a... do ano, né, Evelyn?
2: Foi, foi. Para mim foi até melhor do que o da, da Austrália, na verdade. É, acho que da Austrália também teve algumas questões lá meio que, assim, dá a impressão que foi uma grande corrida, mas também teve, teve muita interferência, né, da, da FIA, muito mais do que nesse GP também. Mas foi, foi, uma, foi uma boa corrida, assim Foi uma boa corrida, talvez a melhor da, da temporada. É, disputas reais também no, no bolo, no, no setor intermediário. E também na frente, né? Então, assim, aquela a, a coçada que o Leclerc tentou dar no, no, no Verstappen ali no começo foi interessante. O ritmo de corrida da Ferrari foi interessante. Então, assim, teve algumas coisas bacanas aí. É, que, que tornaram essa corrida um pouco mais interessante do que a gente vinha vinha acompanhando até então. E por causa da pista também, né? Então, assim, é uma pista que gera corridas boas, né? Então, assim, normalmente o GP é, é, aí na Áustria sempre é reserva esse tipo de corrida, mas. Atrib... mais movimentada, né? com uma pista de muita velocidade, curta e tudo mais. Então, ela tende a ter corridas é, melhores. Não vai repetir o que aconteceu em 2019. Né? Longe disso, muito longe disso. Então, é, como a gente estava muito temeroso com isso, de fato, a temporada não vai repetir aquela, é, o que aconteceu em 2019, lamentavelmente. Mas foi ainda um o alívio, digamos assim, nessa temporada mais letárgica da, da Fórmula 1, por, causa, por conta muito da, da incompetência né, de Ferrari, Mercedes e tudo mais, e pela grande, pelo grande trabalho feito pela Red Bull. Aliás, a Red Bull e o Verstappen não tem nada a ver com isso. Né? É, eles estão lá fazendo o trabalho deles, e outra, o Verstappen... <coughs> perdão. Ontem ainda mostrou mais um pouquinho do que ele é feito quando ele é, bateu de frente com a equipe e quis realmente parar no final e fazer a melhor volta e tudo mais, né? Então, assim, isso foi bem... Foi, foi mais uma, uma prova da, do tamanho do, do Verstappen também dentro da, da Red Bull. E assim, né? É, a Red Bull está cada vez mais perto, ele, a, o Verstappen e a Red Bull estão cada vez mais perto é, de, de fazer aquilo que a McLaren, em 1988, não conseguiu, que né? foi vencer todas as corridas. Então, assim, eles estão muito perto e parece que eles vão, de fato, vencer todas as corridas nesse ano, é, porque a concorrência é extremamente inconsistente. Né? Então, ainda que a Ferrari tenha mostrado um pouco mais de performance, o Leclerc tenha conseguido é, até dar um... Ensaiar alguma coisa ali, o Verstappen dominou muito o final de semana, né? Classificação, corrida sprint, a corrida mesmo no domingo. Então, assim, ele não deu espaço para nada, nem para o Leclerc, nem para o Sérgio Pérez, que em algum momento achou que poderia também brigar com ele. Mas é, o fato é que o, que o Verstappen domina mesmo, né? Ele é muito supremo nesse, nesse sentido. É, e, a, e a Red Bull vai, vai conseguir mesmo fazer isso, que a McLaren não conseguiu e entrar para a história nesse, nesse sentido de forma muito merecida. Mas a corrida em si foi muito melhor do que eu esperava, na verdade. É, é claro que a sprint foi divertida, porque choveu e tudo mais, e ontem né, não teve chuva, não teve nada disso, mas mesmo assim foi uma corrida é, disputada ali na Fórmula 1 A1, né, e tudo mais para trás.
0: O que achamos do GP da Áustria, Gabriel É Uma boa corrida.
3: É... Talvez a melhor do ano. Eu acho que a, a Sprint Race foi a melhor do ano. A melhor corrida do ano foi a foi Sprint da Áustria até agora. É, é óbvio, ela não vai entrar na eleição lá no final do ano, mas é, vou deixar aqui o meu votinho para coitada. É, o, que, o que é uma surpresa, né? Eu não gosto de Sprint Races em geral, mas, mas foi a que mais me agradou. É... Acho que foi uma, uma corrida boa, com boas brigas. Eu acho que a, a pista boa, obviamente, ela ajuda muito a ter corrida boa, né? E, e a pista do Red Bull Ring é muito legal. Ela gera ultrapassagens em diferentes pontos da pista, ela gera perseguições e carros andando lado a lado por duas, três curvas seguidas. É Isso é uma coisa que a gente não costuma ver em quase todos os traçados do, do, do calendário, né? Então... É, a Áustria tem essa vantagem muito grande em relação a, a boa parte do calendário. É, mas eu acho que, mesmo que a corrida tenha sido boa, que, que tenha tido ultrapassagens, disputas, uma redenção interessante da Ferrari, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu tive a sensação de que a Red Bull esteve mais longe do que nunca nesse fim de semana, né? o que é terrível. Porque a gente já está num campeonato em que a Red Bull venceu todas as corridas. Como a Eve falou, a sensação que dá é que, de fato, eles vão vencer todas as provas até o final do ano. Mas a gente vinha de algumas provas em que a ascensão da Mercedes era muito clara, em que a Aston Martin prometia chegar e que a gente sempre tinha aquela expectativa da Ferrari chegar um dia. Bom, a Ferrari cresceu. Isso é, é indiscutível. Só que o crescimento da Ferrari veio junto com um novo crescimento da Red Bull. E uma queda muito acentuada de Mercedes e Aston Martin. Então, a sensação que me dá nesse final de semana é que, beleza, a gente aproveitou esse fim de semana. Mas e daqui para frente? As próximas corridas devem ser legais. A sequência é boa de pistas, de traçados. A gente antecipou isso semana passada. Né? A Fórmula 1 tinha um calendário bom pela frente. É, o problema é que a Red Bull parece mais longe do que nunca. E aí, é, a falta de briga por vitória sempre vai fazer falta para uma grande corrida. A corrida pode ser maravilhosa do segundo para trás. Se não tiver uma briga por vitória, a gente vai chegar aqui e vai falar, falta a briga por vitória.
0: Posso fazer um adendo, Gá? Claro. Ah, obviamente não sabia da sua opinião. Você entende que pode ser uma, uma, uma análise até meio complicada. Você entende que essa Red Bull mais longe do que nunca na Áustria também é um reflexo do que vimos no Azerbaijão? No sentido de que as equipes só tiveram um treino livre para acertar os carros e essa fa pouca falta de treino livre é, entrega a Red Bull, que é um carro perfeito, uma distância maior que as outras, que precisam de um ajuste fino num treino livre 2 e no treino 3. E é por isso que eu pego mais esses exemplos de Aston Martin e Mercedes no caso? É, eu acho que principalmente no caso da Mercedes isso cabe
3: muito. né A gente fala todo o programa que a Mercedes é uma equipe, provavelmente a equipe que mais cresce do primeiro treino livre até a corrida. Né, que ela sempre começa com o pé esquerdo os finais de semana, às vezes até a classificação, e aí no domingo ela se encontra. É, ela teve menos tempo para se encontrar. Né? No meio desse caminho, a terceira sessão do final de semana, a segunda já era a classificação, e a Mercedes já não costuma ir bem, mas a terceira sessão já era uma nova classificação, e a quarta já era uma corrida. Né? Então, a, a preparação que a Mercedes teve para a corrida foi totalmente, totalmente torta. Isso vai na linha daquele paddock GP que a gente fez, sei lá, dois meses atrás, três meses atrás, quando a gente falava sobre é, o fim dos treinos livres, que a Fórmula 1 tinha proposto, né, aquela coisa toda, quanto menos tempo para treinar, não, é, não são as principais equipes que vão sofrer, é quem está lá atrás. Porque quem está lá atrás precisa acertar muito o carro para tentar chegar lá na frente. Quem já está com o carro acertado, coloca lá duas, três voltas e você já vai ver o carro performando. Então a gente viu, mais uma vez, assim como tinha acontecido no Azerbaijão, Muitas equipes pequenas sofrendo, fora de ritmo totalmente, Alfa Tauri, é, Alfa Romeo, arrasa em ritmo de corrida tenebrosa. Né? A Alpine foi mal esse final de semana também, que é uma equipe que costuma precisar de tempo. É, e a única equipe, tirando a Ferrari, que foi uma grata surpresa, e a McLaren em um carro atualizado, foi a Red Bull. Então, é, é, acho sim que é reflexo também desse final de semana é, menor, quanto, quanto mais enxuto for de treino, melhor para quem é dominante, nesse caso a Red Bull
0: Apesar de tudo isso, dessa dominância Evelyn, você percebe que houve algum risco para o Verstappen? Ele esteve mais risco nessa corrida do que em outras ou uma mera impressão?
2: Não, não, eu não vi risco nenhum para o Verstappen ao longo, da tempo, ao longo dessa, dessa etapa. E, e aquele negócio da, de parar ali no fim e coisa e tal, é, foi mais uma, quase uma humilhação né, para a concorrência. Então, assim, é, não, assim, é, eu acho que eles se prepararam muito para essa prova. Porque era a prova de casa, era a prova que eles queriam é, comemorar também, ter, ter batido as 100 vitórias, a questão do fundador da Red Bull também. Então, assim, teve uma série de, de cerimônias lá, coisa e coisa tal, homenagens, essas coisas todas. Então, assim, na minha visão, eles se prepararam muito para essa corrida na Áustria, para fazer, na verdade, uma dobradinha, né? A gente até falou sobre isso no programa passado, né? Que se não tivesse uma dobradinha, alguma coisa assim, também seria um pouco, né? É, e, e quase que não aconteceu, né? Por causa, da, se, se não fosse a, a corrida sprint, né? no meio do caminho aí, é, as coisas e, to, e todas as bobagens aí que o Pérez fez, é, talvez realmente eles conseguissem, porque o, o ritmo deles estava muito maior, e é isso que o Gá falou agora, né? Então, parece que eles estão dominando muito mais do que antes. É... E, e o Pérez andou muito bem ontem, né? Então, assim, ele se recuperou muito rapidamente e tudo mais. É... E isso é, é sempre uma, um, um sinal de que a performance deles é sempre... Né, é muito mais alta do que a, do, a, dos, de, a dos demais, mas assim, não, não vi nenhum tipo de risco para o Verstappen. Eu acho que ele, na verdade, é que ficou um pouco mais, digamos assim, um, né, é, temeroso que alguém fizesse alguma coisa né, ali, que alguma coisa desse errado para dar errado a, a, o final de semana que eles planejavam há muito tempo. Então, assim, então, aquela briga com o Pérez, por exemplo, né, em que ele fica irritado na sprint e tal, é, e outras coisas. Então, talvez isso tenha dado essa impressão, mas risco mesmo? Nem não.
0: Talvez o único risco, Evelyn, tenha sido de parar no fim. É, você falou Sim. muito bem da... da, é, da... Eu, 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 eu concordo com você, Pedro, o seguinte: a, a gente falou tempo atrás que o Verstappen é isso aí, né? Ele, ele, ele vai para fazer os 26 pontos, porque ele não se contenta em ter os 25. Então, se ele tiver de arriscar para parar nos boxes, dar uma zebra ali de um mecânico não achar a porca, sei lá, o macaco cair, vem uma pomba alada que parte ali em cima do carro dele. É... Para ele, pouco importa. Ele bateu de frente, inclusive, para a equipe, falando que o pneu estava desgastado para ele poder parar e fazer a volta mais rápida é, Posto isso, é, além dele querer isso, me parece claro que você foi num ponto que eu gostaria que você desenvolvesse até melhor. Tem um quê de humilhação nisso, né? Por mais que a equipe fale não, não é, melhor, é melhor não, não... Mas aí vem o Christian Roria... Ah, mas se não tiver aquela, aquela emoção né, do, do risco, não tem nada. né? que, que é para pisar bem naquelas baratas tontas que estão ali rodando entre Aston Martin, Ferrari e Mercedes?
2: Então, assim, eu, eu acredito muito nisso também, sabe? Eu acho que tem um quê, assim, de, de você é, se fortale, sabe, fortalecer a tua posição ali. É, você, e, e, só, olha, vocês vão ter que fazer um pouco mais do que isso se vocês quiserem bater de frente comigo e essa essa parada dele foi pro Pérez também entendeu foi uma, foi, uma, foi, um, foi muito uma lição para o Pérez sabe e, é, de várias coisas então por exemplo é, ele vai e, e uma coisa que o que o Verstappen é, que eu notei nesse final de semana que é, que, que ele assim ele não tem muito muito filtro né então assim o cara chegou lá depois do do, do entreveiro na Sprint ele já chamou o cara lá e, e deu uma neira. Não precisou. Ai, ah, vamos para uma salinha. Se fosse na Mercedes, né? Um tempo atrás ah, ia para o Toto Wolf ia juntar os caras lá no motorhome, não sei o que. Não, né? o Verstappen chegou lá, chamou o Pérez e falou, senta aqui, vamos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não foi né? nem senta aqui. É... Escuta aqui, vem aqui. Ó. Escuta aqui, o que você está pensando? E o Pérez, claramente, né, tentando convencer ele que ele não tinha visto, que não sei o quê e tudo mais, mas ele foi muito duro ali. Ele com o Pérez, né, e, e foi muito duro com a equipe, o Helmut Marco falou depois também que é, ele vai ficar algumas noites sem dormir pensando se não, se não, se não desse alguma coisa errada naquele, naquele pit stop, entendeu, porque eles ficaram muito, né, assim, é um, foi um esse realmente foi um risco e tal, na cabeça deles, né, porque o Verstappen disse que para ele, assim, ele confia muito na equipe né, é... E é isso, assim, mas para mim tem um pouco disso, sabe, de você é, mostrar que assim, olha, é, nós estamos nesse ponto técnico, nesse ponto de performance, é, em que a gente pode fazer uma parada no, na última volta, né? na penúltima volta, voltar e ainda, é, e, 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 e ainda fazer a volta mais rápido e vencer. Então, assim, se vocês querem fazer alguma coisa, vocês vão ter que fazer um pouco mais do que vocês estão fazendo aí. Sabe? Então, assim, é, para mim, tem alguma questão ainda nesse nessa... Não só o fato dele ser um cara que corre atrás de ser o melhor, acima de tudo, mas também é, se colocar nessa posição de melhor e mostrar isso para os seus rivais. E dessa vez foi especialmente para o Pérez.
0: Tudo bem. Olha, eu vou mudar a ordem aqui do nosso programa, né? porque o próximo assunto seria o assunto principal, mas vamos falar primeiro dessas equipes em si, para depois a gente ter muito mais é, base para trazer na cronologia dos fatos o que aconteceu depois da corrida. Uh, vamos para o tema 3, que é Ferrari time de guerreiros. A Ferrari teve o melhor fim de semana da temporada 2023. Apesar de uma sprint que não foi lá, essas coisas, Charles Leclerc chegou a liderar voltas do GP da Áustria e terminou na segunda colocação, retornando ao pódio após o Azerbaijão. Carlos Sainz teve uma grande performance no domingo, se destacando pela defesa na batalha contra Sérgio Pérez. Seria quarto colocado, se a FIA não o punisse, punindo o que não viu, jogando o espanhol para sexto. Ô, oh, Gabriel... Eu tenho que fazer essa pergunta no ritmo que está aqui. Oh, oh, a Ferrari voltou?
3: Olha, é, foi a primeira vez no ano, a gente até colocou isso no, no, na análise de ontem, né? nas cinco coisas que a gente aprendeu, foi a primeira vez no ano que a Ferrari emendou duas corridas seguidas boas. Né? É, no Canadá, ela foi péssima até chegar ao domingo, e no domingo ela teve uma corrida muito sólida. Ritmo bom, estratégia boa, pilotagens boas, operação boa cuidou dos pneus, então a Ferrari saiu do Canadá com uma impressão muito boa né? dando sinais de recuperação dando sinais de que havia é, uma certa vida por lá ainda é, e na Áustria a Ferrari é, reforçou esse ponto acho que a Ferrari deu novos sinais de que ela vem forte, de que ela está na briga pela vi pelo vice-campeonato é, é só olhar os pontos está tá perto, assim, a distância é muito apertada entre Mercedes, Aston Martin e Ferrari é... a Ferrari teve boa estratégia de novo eu gostei das chamadas que a Ferrari fez na estratégia nesse, nesse, nesse domingo acho que é, eu concordo com o que o Sainz disse sobre é, aquele pitstop ter matado as chances dele e tal, mas era o que a equipe entendia que era o melhor para a equipe e eu, eu entendi dessa forma também sacrificar a corrida do Sainz naquela hora é, me pareceu correto eu acho que a Ferrari mexeu bem ali tentou alguma coisa, a Ferrari tentou tentou uma saída histórica para tentar derrubar o Verstappen. Beleza, está no jogo, tá, tá, fez a parte dela. Eu acho que a Ferrari entregou um carro com ritmo bom. É, eu acho que os pilotos entregaram uma pilotagem acima do que eles iam entregando pela segunda corrida seguida. É, de novo, a Ferrari trabalhou bem, nos, trabalhou bem nos boxes, não. Trabalhou mal nos boxes, mas trabalhou bem na, na estratégia. É, eu acho que a Ferrari deu, deu sinais muito positivos. Mas eu vou ficar, eu vou focar aqui esse comentário na, na parte dos pilotos, porque eu acho que era fundamental para a Ferrari, tendo uma dupla que eu considero bastante talentosa, recuperar esses caras. Porque é, se a Ferrari tivesse, sei lá, o Badoer e, e o Marc Genet, é, beleza, assim, você vai se acostumar com resultados ruins, você não tem o que fazer, você pode fazer um grande carro que eles não vão te entregar. Mas tendo Sainz e Leclerc, a Ferrari sabe que ela pode. Não pode, mas ela deve ter mais. Né? Ela precisa de mais dos dois. E é, eu acho que eles entregaram bastante nesse final de semana. O único ponto fora da curva foi o Leclerc no sábado. Eu achei a atuação do Leclerc sábado um horror completo. Né? Ele mesmo ad, é, admitiu que precisa melhorar de chuva e tal. Realmente achei que ele foi muito mal. Mas ele foi muito sólido na classificação. Muito forte na corrida também. É, e na minha opinião, em, em termos de competitividade foi a melhor corrida do Sainz em muito tempo, muito tempo. O Sainz é bom piloto, mas ele é um bom piloto conhecido por ser um cara que cuida dos pneus, que leva o carro é, no ritmo que, que deve ser levado, que entrega os resultados que pode entregar. Ele foi assim na McLaren, foi assim na Ferrari. Mas esse Sainz com a faca nos dentes de ontem é uma versão que eu sinceramente não lembro de ter visto é, praticamente desde a Toro Rosso. Assim, o Sainz entra na Fórmula 1 com essa característica e meio que ele vai se moldando. né? E, e acho que está certo. Assim, ele, ele se moldou para uma versão melhor. Ele era muito afobado. Mas ele conseguiu ontem, sem ser afobado, grandes ultrapassagens, grandes defesas. Na minha visão, o Sainz foi o melhor piloto da corrida em termos de, de performance, de luta e tal. E, e é por isso que daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre as punições, mas que eu lamento tanto que ele tenha chegado em sexto sem pódio nessa prova.
0: Evelyn, por que, que a Ferrari foi tão bem na Áustria?
2: Sorte. Não, brincadeira. Não, ela foi bem na, 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 na Áustria porque, assim, é... primeiro, eles levaram um grande pacote de atualizações para a Áustria. É... Já, já é um desenvolvimento daquilo que eles colocaram na pista em Barcelona, né? que depois foi um pouco melhorado no Canadá e agora chega numa maturidade, digamos assim, é, na, na Áustria, né? Então, e, e eles apostaram muito mesmo numa numa asa nova, uma asa dianteira nova, eles mudaram algumas coisas ali na frente para melhorar essa sensibilidade dos pilotos também com os pneus também, porque um dos grandes problemas que a que a Ferrari vinha enfrentando no ano. É, era a questão dos pneus, né? O desgaste, a degradação muito alta, então impedia. Então, por exemplo, é, eles até tinham um ritmo, mais um ritmo melhor, mas não conseguia estender isso porque desgastava rapidamente, meio como a Haas, assim, né? Mas as modificações que eles foram fazendo desde. Da, da de Barcelona vem anulando um pouco essa é, essa fragilidade do carro da, da Ferrari até nesse ponto em que a gente viu que começou no Canadá e aí se confirmou aí é, na Áustria, a Áustria era muito importante porque é uma pista que demanda mais o pneu, eles gasta muito mais do que foi no, no Canadá, né, e eles não sofreram essa, essa degradação tão acentuada, e isso foi uma, a melhor notícia para a Ferrari foi, foi essa, de fato, a confirmação do ritmo de corrida, porque era um ponto de, de muito, era um ponto muito fraco, né, da, da, do carro, é, é um carro bom de classificação, continua sendo um carro bom de classificação, de volta única e tudo mais, mas ele perdia muito, caía muito. Tem um, um problema só com a Ferrari ainda, que é a condição que foi sábado, né, e que até o Leclerc falou bastante sobre isso. Além dele próprio ter de melhorar na chuva, mas é, tem uma, um, um ponto aí que é a pista quando ela está muito mista, né, quando ela não está, assim, totalmente seca, ainda está muito úmida. Então, assim, nesse, nesse ponto exatamente... É, eles têm problema com os pneus, então aí eles perdem a janela muito facilmente, eles não conseguem tirar mais do carro e tudo mais, então talvez seja o único ponto de preocupação que a Ferrari tem nesse momento, mas todo o, todo, é, todas as atualizações que eles fizeram deram certo, né? então desde o assoalho, passando pela parte traseira, a, o, o difusor aí a tampa do motor, e depois toda essa parte é, dianteira do carro, né, foi bem acertado então desse ponto de vista do ponto de vista técnico na verdade é, que é realmente o que foi que é resultado de fato de um trabalho do, do Frederico Vassot dentro da, dos setores técnicos da, da Ferrari foi muito importante então se assim, ela acerta nesse momento e, e ela trabalhou muito para andar rápido em trechos de alta velocidade, para gerar mais downforce, ela já tem uma boa, ela já anda bem em trechos de baixa velocidade, então assim, é, eles estão devagar, né, moldando, moldando esse carro. Nesse momento, me parece que já tem uma atualização bastante madura, por isso que eles foram tão bem. E aí cai num outro, numa outra, num outro ponto, que é exatamente o que o Gá falou agora, os pilotos. Então assim, a gente... Teve um começo de temporada de muitos erros, né, do Leclerc, do, do Sainz e tudo mais, é, que colocaram, puxaram essa Ferrari para baixo. Mas a partir do momento que eles começam a acertar, é, a, a equipe começa a melhorar também, né? Então, assim, nesse final de semana, por exemplo, é, os dois tiveram uma, uma performance muito alta, muito boa, né? Com exceção da classificação da sprint e tudo mais, no caso do Leclerc. O resto, os caras entregaram. Claro que teve essa questão envolvendo os limites de pista e tudo mais, mas eles entregaram sem erro, sem nada. A Ferrari também trabalhou bem na estratégia é, e coisas Então, assim, são pequenos detalhes, na verdade, nesse momento que, é, que faz com que a Ferrari ainda não... A gente não, não a coloque mesmo na, no, no nível, digamos assim, de Mercedes e Aston Martin. Mas falta muito pouco para isso acontecer.
0: Muito bem. Uh, a Ferrari vai crescer mais, Gabriel, que a Mercedes e a Aston Martin em pistas de alta?
3: Eu, eu não sei, eu não, não tenho essa certeza ainda, porque é, acho que principalmente no caso da... Bom, vamos lá, vamos separar as duas aqui. No caso da Aston Martin, eu acho que a gente está diante de uma incógnita, porque é, é a segunda vez que a Aston Martin vai para um final de semana dizendo que é a grande chance dela. Ah, porque a grande chance que a gente tem é em Barcelona a grande chance que a gente tem é na Áustria. Foram os dois piores finais de semana da Aston Martin no ano. É, então eu tenho a sensação que por mais que a Aston Martin tenha um carro realmente rápido, tenha um piloto genial, é, ela também não entende 100% o carro dela. É uma crítica que a gente fez muito para a Ferrari e para a Mercedes de forma justa desde o ano passado, mas a Aston Martin também não entende 100% o carro dela, porque senão ela não faria projeções tão, é, tão equivocadas né, a Aston Martin, e, e, e Aston Martin previa dificuldades no Canadá, e, e tá tudo, tudo saindo diferente, tudo sai diferente daqueles lados ultimamente, né, então, é, eu, eu, eu se fosse torcedor da Aston Martin, se é que alguém torce para Aston Martin, mas enfim, eu ficaria preocupado porque eles acham que o GP da Inglaterra vai ser bom, é, então a tendência é que não seja bom, né, é, então a gente está diante de uma incógnita. A Aston Martin é uma incógnita que vai bem e vai mal, quase que de maneira aleatória. A Mercedes é um caso diferente porque eu acho que a Mercedes ainda sente as dores do crescimento, né? Como ela está com um carro, é, um carro novo, né? você, você, ainda você faz aqueles tropeços, você tem umas corridas ruins. Eu acho que esse GP da Austrália ele está um pouco na conta do que a Mercedes já esperava, eu, eu particularmente não esperava grande coisa da Mercedes na Áustria, não, não é uma pista que geralmente é, eles tenham grande performance, recente, né? no passado eles já tiveram sim, é, mas recentemente não muito, então eu não esperava tanto da Mercedes assim, e acho que eles podem muito bem se recuperar em Silverson, muito bem mesmo, assim. eu, vejo, eu vejo a Mercedes com potencial de segunda força em Silverson, é, então diante disso tudo ainda tem o lado Ferrari, que é, a gente está vendo um crescimento óbvio na Ferrari, a gente vê uma evolução nítida nos pilotos, a gente vê estratégias melhores nos boxes da Ferrari, mas ainda é a Ferrari. Ainda é a equipe que, que entregou a paçoca com maestria no ano passado, a equipe que começou esse ano terrível. Então, é, eu ainda não coloco 100% da minha mão no fogo, só um dedinho pela Ferrari. É, então, acho que esses três fatores me levam a ter um, pé, um pezinho atrás com... Será que a Ferrari vai chegar atropelando as duas nas pistas de alta? Eu acho que a gente tem uma briga tripla pelo vice-campeonato de construtores. Acho que temos. Mas eu não vejo ainda a Ferrari como segunda força, tá na frente, ou o que vai ficar na frente. Acho que a gente tem uma briga.
0: E aí, Evelyn, conseguimos ver a Ferrari aí já, pelo menos, se aproximando de ser a segunda força... Ou a gente vai ver que uhum. essa segunda força vai depender muito do circuito em si e vai ser revezada com essas três equipes?
2: É, eu acredito mais nisso. Assim, é, assim para mim, a Ferrari encontrou um ponto em que ela agora entende um pouco mais o que ela está fazendo, sabe? Então, assim, eu acho que eles passaram a passou um pouco da tormenta e, e tá, sabe, não está balançando tanto, está assim, tá mais calmo. Então, assim, acho que eles estão conseguindo ver as coisas com mais clareza nesse nesse momento e o GP do Canadá foi fundamental para isso foi fundamental aquela, aquela performance deles no Canadá para acalmar um pouco essa, é, essa turbulência que eles vinham vinham atravessando é, mas assim para dizer que vai chegar mais perto aí eu acho que é um pouco mais difícil de, de prever eu acho que vai depender um pouco da pista e um pouco também da maneira como os pilotos vão evoluindo, vão, se, vão desenvolver dentro da, da própria evolução da equipe, é, tecnicamente, né? Então, assim, eu acho que ainda é cedo para falar isso, mas ela tem potencial. A Ferrari, por exemplo, tem mais potencial, na minha visão, do que a própria Aston Martin. Tá? Ela, uhum. acho que ela tem uma, um, um potencial muito maior né, de desenvolvimento, de, tudo, de, de colocar as coisas mais assertivas no carro do que a própria Aston Martin. A Aston Martin, ela ainda... É, ela, ela ainda é muito digamos assim precoce né muito adolescente digamos assim nessa nesse meio de desenvolvimento então assim ela vai precisar de mais tempo e a Mercedes né claro a gente entende muito bem o poder de fogo que tem a Mercedes então assim ela sempre vai aparecer é, é, mais forte então assim acho que a Ferrari ainda vai precisar de algum tempo mas a chance dela chegar mais perto aí é, é maior do que a Aston Martin, por exemplo. Mais parecida
3: fazer, com a Mercedes. Posso fazer só mais um comentário? Claro. É, pe, pegando esse gancho da Eve. É, lá no começo da temporada, eu, eu, eu tinha dito que eu tinha a sensação que a Aston Martin seria a quarta, quarta colocada, mesmo que ela não fosse a quarta força no final do ano. Né? Muito, por vários motivos. Mas enfim, eu continuo com essa opinião, só que agora eu acho que há uma chance real da Aston Martin virar a quarta força no futuro do campeonato. Por, por falhas de desenvolvimento, ou por, ou por simplesmente um desenvolvimento menor que o das duas rivais, que são rivais muito maiores do que ela, muito mais experimentadas. E, com certeza, o fator Lance Stroll tem que entrar nessa balança. Tem que entrar nessa balança. Isso é algo que a gente vem repetindo todos os programas, praticamente. A Aston Martin começou o ano muito à frente das duas rivais e não conseguia abrir no campeonato porque só tinha um piloto agora ela vai começar a ficar no nível das duas ou até um pouco abaixo e só vai ter o Alonso lá para fazer grandes pontos, não vai, isso não se sustenta, não se sustenta então assim, para mim, tá muito claro que a Aston Martin vai terminar esse campeonato na quarta colocação, assim, eu tenho, eu tenho cada vez mais claro
0: isso
2: eu concordo eu também
0: desculpa, desculpa. Concordo. concordo Mercedes em segundo, Ferrari em terceiro?
2: Olha, é, é, assim, nesse momento do campeonato, sim. Mas tudo vai depender do quanto a Ferrari vai conseguir melhorar esse carro. Porque, para mim, o carro da, da, da Ferrari tem mais potencial do que o carro da Mercedes.
0: O Evelyn, a Verstappen Racing está liderando o campeonato de construtores.
2: Sim. Não, ninguém vai bater a Verstappen Racing. Entendeu? Aí não tem, não tem o que fazer. Entendeu? Não,
0: não, não então vamos, vamos mudar para um pouquinho para um pouquinho, então. Peraí. O Verstappen vai fazer mais pontos que todas as outras equipes,
2: Evelyn? Olha, vi. É, é bem capaz, porque eu acho a questão é a consistência, né? O, a, as outras equipes não têm a consistência do Verstappen. Então assim, o Verstappen é capaz de ganhar todas as corridas daqui até o final de, ao, até o final do ano, mas a Mercedes e a Ferrari não têm, e mesmo a Aston Martin ainda né, que o Gá estava falando muito bem agora há pouco sobre o Lance Stroll, não tem a mesma consistência. Né? Eles não têm a mesma regularidade. Então, você não, a gente não vai ver toda a corrida, esses caras na, no, no pódio, por exemplo. Ou, eventualmente, uma vitória. Não vai acontecer. Né? Então, assim, a, a Verstappen Racing, e aí entra na questão da humilhação, vai humilhar mais um pouquinho nesse sentido também.
0: Gabriel, curtir a, a Verstappen. É bom só para falar o seguinte... Verstappen tem 229 pontos no campeonato, tá? Só para pegar certinho, a Mercedes tem é, 178, é isso? Né? Deixa eu só pegar os números corretos. Sem querer. Sem, sem, que 188, não é? Eu tinha visto que eram 41, só para confirmar aqui. A, 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 a Mercedes tem 178 pontos e a
3: Aston
2: Martin tem 175.
0: Ah, é isso mesmo.
2: E a Ferrari 172. tem 159.
0: 154. Tá. Então nós temos essa situação: 229 para o Verstappen, 178 para a Mercedes. Você um, tem um 74 aí, Eve, com as mudanças todas? É, tem.
2: Não, 1.75 para Aston Martin e 1.54 hum. para Ferrari.
0: Isso está no site oficial, Évi? Só para saber. É. Nem eles sabem mais. Porque as contas que tenho aqui é de 1.72 para Aston e 1.58 para Ferrari. Eu, eu acho que isso é, isso é antes da punição, porque o Sainz
3: perde 4 pontos é 1.54. Isso. Hum. É antes da punição. E aí os dois pontos do Alonso a mais. Entendi. É.
2: Maravilha. Então, assim, então, assim, tá. no site da, da Fórmula 1, vamos lá, a estava olhando no site do Grande Prêmio, mas a gente pode entrar no site da Fórmula 1.
0: Sim. Não, você está tá olhando no Grande Prêmio, eu também estou olhando no Grande Prêmio, então temos duas <risos> versões de calendário de, de classificação. Estou adorando isso. Vamos pesquisar ao vivo aqui, fazendo um react da classificação <risos> do campeonato. Vamos ver. Tá. Ah, 178
2: cara. pontos para Mercedes, 175 para Aston Martin, 154 para Ferrari. Muito bem. Contra muito bem. 377 da Red Bull.
0: Exatamente, muito bem. De qualquer forma, o cara entuba as três equipes, né? Isso que é, que é maravilhoso. O Gabriel, nós vamos ir a Verstappen Racing terminando o campeonato de construtores em primeiro. Cara, é... eu acho que a gente vai.
3: Eu acho que a gente vai, porque eu estava pronto para dar aquele palpite que você vai se ferrar sozinho, sabe? Eu ia falar não, a Ferrari vai terminar na frente da Verstappen Racing. Mas a, a distância já está grande, né? Então eu acho que a Ferrari não vai conseguir cortar essa diferença, porque eu, eu trabalho com a, com a com o cenário do Verstappen ganhando sempre, assim. E Sim. aí com o Verstappen ganhando sempre a Ferrari teria que ficar em segundo e terceiro nas corridas, né? Segundo e quarto já não adiantaria mais para tirar essa diferença toda é, então é, eu acho que a Verstappen Racing vai terminar em primeiro e acho que a Ferrari vai terminar é, na frente da Mercedes porque também vejo mais potencial de desenvolvimento nesse carro da Ferrari e acho que o George Russell ainda não pegou
0: totalmente a mão do carro novo da Mercedes sim você é em sua residência Acredita que a Verstappen Racing vai ganhar o Campeonato de Construtores em 2023? Você também acredita que vai ficar como as posições segundo, terceiro e quarto, entre Mercedes, Aston Martin e Ferrari? Coloque nos comentários desse vídeo, sempre é, dando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Queremos saber muito da sua opinião a respeito. Vou para a próxima o tema próximo é... E a Mercedes, hein? É isso tema. Tá. A Mercedes, Evelyn Guimarães, teve um choque de realidade após a sequência de bons resultados e teve um final de semana desastroso na Áustria. Além de amargar eliminações precoces nas duas classificações do fim de semana, o time viu George Russell sair com o melhor resultado por finalizar em sétimo. Ele que era oitavo. Punido por track limits, Luiz Hamilton foi oitavo, mas terminou em sétimo. Gabriel, o que aconteceu Abi. com a Mercedes?
2: <risos>
0: então, oh, Gabriel, desculpa. Ah, não, então, não, então eu refaço. Guima Garbosa, <risos> o que aconteceu com a Mercedes?
2: Ah, então, Você é muito confuso, Vi. É, é confuso, Vi. É? Olha só. <risos> desculpa. É, o que aconteceu que tá com a, a Mercedes? Brasil.
0: Olha lá, tá vendo? Ó, o que que você Olha, fez? não
2: fui eu, não fui eu.
0: <risos> Para quê? Para que esse tipo de coisa na atração?
2: Olha, eu acho que você nem devia reclamar depois da, da vinheta é, de, 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 do Guilmar de ontem, viu? Acho que ninguém nada. nunca precisa reclamar de nada. Eu tô traumatizando, não tenho nada a ver com isso.
0: desnecessário. Eu gosto mais <risos> quando faz um o ele assim. cai que nem um, um <risos> que nem ator o rosto. Pá.
2: Eu, eu, eu gosto quando ele tenta subir de novo. Eu acho um beijo para Guilherme Blois Olha só. <risos> Bom, essa pista na verdade não era a melhor pista para Mercedes, né? Embora eles tivessem uma grande expectativa dentro <risos> dentro dessa desse, desse novo carro, né, para tentar trazer um pouco mais de, 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 é, de velocidade e tudo mais, mas as coisas não deram muito certo para a Mercedes, de fato, a, eles tiveram de novo uma, uma corrida difícil aí na Áustria, não é a melhor pista para nada da Mercedes, é, me parece, e, e fica aí a questão da, do que a gente estava falando antes, né? essas equipes ainda são muito inconsistentes, então, por exemplo, a Ferrari vende de duas corridas muito boas, Canadá e Áustria, mas Silverson pode ser que a coisa mude completamente, a mesma coisa com a, com a, com a Mercedes, né? Então, assim, quem conseguir essa consistência primeiro vai acabar é, enfrentando ou tendo condições melhores de enfrentar o a Verstappen Racing até o final do ano, mas por enquanto é, oscila demais e eles sair e eles sentiram o golpe, né? Porque ele, de fato eles não estavam esperando que o carro fosse encontrar tantas dificuldades. De acerto, de, de, de tudo, né? É, nessa pista. Então, assim, até a, o Toto Wolff sai com as orelhinhas baixadas, dizendo: olha, essa oscilação de performance aí não estava nos planos, e eles meio que não entenderam o que foi que aconteceu. O Russell falou sobre isso, o Hamilton, que estava num, num, num final de semana especialmente amargurado, né? especialmente. Né? É, é, ah não, porque não é uma surpresa e tudo mais, foi o único que disse isso, né, então assim, a, o humor, do, o, o Hamilton estava no dia mais bem humorado da, da, da vida dele lá na Alce, mas o fato é que a, a performance, essa, essa, essa queda de rendimento pegou a Mercedes muito de surpresa, é, e agora eles apostam todas as fichas em melhorar em Silverstone, e claro que Silverstone de novo carrega essa expectativa, porque o carro, esse carro novo da Mercedes, gosta de trechos de alta velocidade, sobretudo curvas curvas de alta velocidade, né? Então, assim, é onde ele se dá melhor, é onde eles conseguem tirar mais performance e tudo mais. E Silverstone vai ser essa pista que vai entregar essa possibilidade para eles. Ainda assim, é um carro que não desgasta tanto os pneus, não tem uma, um grande problema com degradação, e isso já é quase 50%, a 60% é, de tudo. Então, alguma coisa deu errado para a Mercedes, ali, tanto do ponto de vista da configuração, quanto das características do carro nessa pista especificamente. É, eu concordo com o lugar, a Mercedes vai, de, deve performar muito, muito melhor é, em Silverstone, também por conta das características desse carro revisado aí. Né? E a gente não pode deixar de destacar o belíssimo rádio de Toto Wolff que era aquilo que todo mundo queria falar em algum momento. Então, 10 de 10 aí para o Toto.
0: Que o que ele falou, Evelyn?
2: É, eu sei que o carro é lento, né? que o carro é ruim, mas... Pilota aí, por favor, né? Para de encher o saco. Ele não falou essa parte, mas basicamente isso.
0: Eu, eu, ele fala assim: <risos> escuta aqui, cacete, pilota essa caralha logo, não me enche o saco, que eu sei que é uma merda. É uma merda, merda. <risos> Foi isso. Sim. Só que a gente não conseguiu. Sim. Se a gente não conseguiu ouvir os, alguns rádios, a FIA não conseguiu ver alguns limites. Então,
2: eu <risos> agora eu acho engraçado nesse rádio, sabe o que, que é? É que eles estavam falando de outra coisa. Né? então assim, eles estavam falando, o, o Hamilton estava falando sobre as punições, ah, vai punir, não vai punir, não sei o que, né, Nessa, nesse dedo duro que virou a, a, as corridas, né, e de repente o Toto entra no rádio com uma conversa totalmente foda, então assim, eu imagino um saco, né, do Toto do, 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 já com o negócio arrastando com a, com a... desculpa,
0: Imagina bem, oh, Deus, qual a música da Shakira que você mais gosta? Aí ah, esse homem faz todas as curvas. Eu quero ver ele reclamar do carro. Eu quero ver ele reclamar do carro.
2: Ai. Por favor, Ai, o carro né? Não faz curva.
0: Eu estou escapando todas as voltas porque o carro não faz curva. Pô, se não faz curva, guarda o carro. Entra nos boxes, porque é perigoso. Se o carro não está fazendo curva, para o carro.
2: Então, o Hamilton, o Hamilton falou de novo, de, é, depois né, que a configuração ali que eles optaram da asa dianteira que estragou, né, que melou toda a, a, a performance, né, por isso que o carro estava deslizando demais. Mas assim, é, ele estava num nível de reclamação além do normal, né, um pouco mais é, reclamando que de costume.
0: Talvez seja isso, Gá, o fato de ele ter achado que a He Mercedes tinha encontrado o caminho e aí chega na Áustria, esse caminho realmente estava difícil de ser encontrado, até pela falta de treinos livres, deixou o rapaz meio sem prumo? Eu acho que sim, é,
3: e, e sinceramente, eu fico imaginando, é, para esse, esse rádio ter acontecido, rádio do Toto Wolff, em meio às negociações de renovação, com o piloto que é o dono da equipe, né? com o piloto que é tudo na equipe, o Hamilton é a Mercedes, em meio às negociações para o Toto Wolff ter entrado, tirado o rádio da mão do engenheiro e, e assumido a locução ali para falar com o Hamilton, cara, imagina o quanto o Hamilton não estava enchendo o saco no rádio. Porque assim, se nós que recebemos só os áudios selecionados pela Fórmula 1, se a gente já estava com o saco na lua, né, com o tanto de vezes que o Hamilton ficava reclamando não só de que o carro estava ruim, mas principalmente ele saiu da pista, ele saiu da pista ele saiu da pista, ele saiu da pista o, todas as voltas ele falava isso, então imagina o que não estava no rádio da Mercedes, né? se a gente ouviu tantas vezes, imagina quantas vezes a Mercedes não ouviu é, e aí o, to, o Totão veio para dar aquela beleza brother, já entendi, agora faz o teu é, mas sim, eu acho que com certeza afeta muito no, no, no astral do Hamilton o que aconteceu esse fim de semana em termos de performance porque a, a gente via um Hamilton mais paz e amor nas últimas provas, mais de bem com a vida mais otimista nas, nas declarações, o Hamilton que geralmente não é otimista é, a gente lembra em meio à disputa do título com o Verstappen ele chegou a jogar toalha durante o campeonato chegou a falar, não tem jeito de ganhar os caras são muito bons e aí no final das contas por uma volta ele não foi campeão do mundo é... mas dessa vez não era nem que ele estava pessimista ele estava realmente, parecia desiludido e essa desilusão levou ao, ao caos completo que foi aquele rádio é... que foi a comunicação via rádio entre Hamilton e Mercedes nessa corrida que foi uma das coisas mais tenebrosas dos últimos tempos
0: Ai, senhora amada viu? eu gostei muito do a que ponto chegamos o Esperamos alguma coisa da Mercedes só, então, na, na Inglaterra. E não mais, Evelyn. A Inglaterra vai ser meio que um ponto final para a Mercedes. Se der errado na Inglaterra, esquece 2023?
2: Olha, se eles forem mal, se eles, é, se eles repetirem, por exemplo, essas, se novamente sofrerem uma queda de performance, como aconteceu na Áustria, aí a coisa vai ficar um pouco difícil para a Mercedes. Porque desde que eles colocaram esse carro na pista, olha, a gente... Precisa de velocidade e tudo mais. E Silverstone, de fato, é uma pista que vai... Que, que na em tese, né na teoria, vai se, se adaptar melhor ao carro. É, então, assim, eles precisam de um grande resultado. E aí, vai embora. E tem tem Bélgica e, e tudo mais. Mas, assim, se eles forem muito mal, aí acabou mesmo. Aí pode... Aí, aí eu não sei o que vai acontecer com o rádio da, da Mercedes. Entendeu? Num vexame de, de performance... Em Silverstone, né? Porque a Mercedes também, né? O Hamilton imagino também tem toda uma expectativa por Silverstone, né? Tá cheio de gente lá, né? Vendeu todos os ingressos, aquela coisa toda, né? Ele é o cara que mais venceu lá e coisa e tal. E chegar lá e ter uma performance é, tão limitada como eles tiveram nesse final de semana, acaba equipe. Só isso. Eu acho que não tem. O Hamilton desliga o rádio. Né? As pessoas que quiserem entrar lá não vai ter. Entendeu? Então, assim, é, se não for bem, de fato, aí é um, é um problema sério para a Mercedes
0: resolver para o resto da temporada. É, também acha isso, Gato? Com certeza.
3: Acho que é uma pista que a Mercedes tem a obrigação de entregar um bom resultado, uma boa performance, para mostrar que a, a evolução que ela teve recente não foi um acaso, que foi uma... Realmente é uma tendência de crescimento, que, que o GP da Áustria foi um ponto fora da curva, é... E, e assim, eu acho, esqueci acontecer da Mercedes chegar mal de novo na Inglaterra. É, eu acho que o Hamilton vai chiar ainda mais no rádio. e Eu, eu, eu acho que a Mercedes vai fazer o seguinte, o Hamilton vai estar tá lá reclamando e alguém do lado do, do box da Mercedes vai estar tá assim no rádio. Aí o Hamilton vai continuar falando e o cara lá para fingir que perdeu a conexão. Porque vai ser o único jeito de segurar essa essa fúria que pode acontecer em Silverson.
0: Posso colocar, levantar uma lebrezinha aqui nessa situação? Notícia que foi publicada Sim. hoje no Grande Prêmio sobre o Toto Wolff falar que a questão da renovação não é sobre dinheiro?
2: E nem sobre é, a duração nem do sobre contrato. A duração.
0: Então, assim, esse rádio, eu, eu, eu não duvidaria que esse rádio, é além de estar de saco cheio em relação à a, a reclamação da corrida. Eu tenho a impressão que o Toto Wolff está de saco cheio do Hamilton de, de forma geral. Também por causa ah, da sim. renovação. Porque o Hamilton ia conversar com ele é, é, depois do GP do Canadá, talvez? Foi, foi. Na, Mas, no dia seguinte do GP no, do Canadá.
2: Não, no dia seguinte do GP da Espanha. Meu Deus. Aí no da Canadá. É, da Espanha. Na segunda-feira do GP da Espanha. Aí não deu, não rolou. Aí seria depois. É na semana do GP do Canadá. Lembra que eles falaram ah, antes do Canadá, vai ter isso aqui, aí se reuniram lá em Nova York e tal, mas não falaram sobre isso, pessoal, jantarzinho. E depois nunca mais falaram sobre isso.
0: Agora vem cá, depois do GP do na, na, no GP da Espanha, não deu na segunda-feira, sabemos muito bem por quê. Agora sem, sem querer fazer a fofoca. Ele tava lá com a Shakira <risos> dando, dando uns petelecos. Agora, ele não tem tempo para conversar lá no dia 5 de junho. Tudo bem, não tem problema nenhum. Ele tem, acho que, muito tempo para conversar em 6 de junho, 7 de junho e hoje nós estamos em 3 de julho. Então, é uma conversa que ia rolar, agora já. Eu, eu não sei, eu tenho impressão, eu tenho impressão que o Toto Wolff está de saco cheio do Hamilton diante das exigências que ele deve estar fazendo ou da enrolação que ele deve estar fazendo para renovar esse contrato. Se não é sobre dinheiro e não é sobre a duração do acordo, não é sobre o quê? E qual que é o motivo principal disso?
2: É algo a se pensar de fato. E, e assim na época, né, de da Espanha e tudo mais, o, o, o Hamilton falou que não, já estava tudo praticamente pronto, que não tinha nenhuma grande questão envolvendo. É a renovação, que era uma. Na verdade, é só um tempo, né? Assim, só precisavam de algum tempo para sentar e acertar os últimos detalhes para assinatura, que não tinha nenhuma grande questão envolvendo, de novo. Então, assim, e aí você passa um mês e nada disso acontece. É, e chega agora, e tem esse rádio, e tem outras questões também envolvendo é algo a, a, a começar a se pensar de fato, né, porque é, o que se falou muito era sobre a duração do contrato, né, que era o ponto de divergência, além de outras é, exigências do, do Hamilton e também o fato do Hamilton querer ter uma ligação maior com a Mercedes, mesmo fora da Fórmula 1, né, então assim, até numa ligação acionária, alguma coisa assim, já se falou sobre isso. Então, alguma, talvez em algum ponto aí saiu do alguma coisa, desandou a maionese, pelo menos em algum momento. Então precisa de algum ajuste, talvez. Mas esse rádio é dos mais interessantes nesse momento, sem dúvida.
0: Nós nunca vimos isso anteriormente. O, o, o Toto Wolff sair do prumo dessa forma é, al, é algo que já está sendo meio alimentado não só por aquele momento da corrida Porque o carro é ruim. O, o Hamilton... Oh, mate... Ah, não faz a curva, mate. Ai, ah, o carro não acelera, mate. Eu já disse isso em outras corridas, mas nesse momento o Toto Wolff dizer isso, agora escuta aqui, ô oh, filha da mãe. Fica quieto, dirige essa, essa bomba aí logo e enche o meu saco.
1: É,
3: é foi, foi, foi estranho mesmo, assim. Eu tomei um susto quando eu vi que era o Toto Wolff dando aquele esporro nele. É, e principalmente por isso que a gente já comentou aqui, pelo cenário que se encontra, né? Por, por ser um momento de renovação, por ser um momento que... É, Bom, faz um mês que teoricamente está aí na, na boca do gol para assinar e não assina de jeito nenhum. É, é esquisito. É, é no mínimo esquisito. E eu tô bastante curioso para ver os próximos passos, porque agora a próxima corrida é na casa do Hamilton. É onde ele mais gosta de estar, onde ele mais gosta de correr, de vencer. É, apesar dele ser brasileiro agora também. Mas é, a corrida em Silverstone é muito especial para ele. É especial para Mercedes também, né, porque é, é uma equipe de origem alemã, mas que, na, mas que tem também uma, uma, um braço muito forte inglês dentro dela. É, então, vamos ver o que vai acontecer em Silverson. Assim, mas um cenário de uma corrida ruim e mais confusões internas, eu acho que eles podem mudar bastante esse cenário de renovação.
0: E faria, só para completar, Evelyn e Gabriel, todo sentido, renovar o acordo para anunciar nesse final de semana em Silverson. Sim. Caso do Hamilton, tudo mais e tal, não tem por que ficar enrolando o tempo inteiro. A gente vê que cada vez mais as equipes estão antecipando acordos. Né? A gente viu uh, o Vettel, a, a, o anúncio do Vettel saindo da Ferrari foi em maio. Né? Eu sabia desde maio que ele ia é, sair da equipe e tudo mais e é. tal. Então, cada vez mais estão antecipando, até porque não tem que, por que demorar tanto assim. Né? Esperar a segunda metade da temporada para tomar decisão, pipi essa história do Hamilton renovando vem desde o ano passado, aí vem janeiro, vamos sentar em fevereiro, começa março, vamos focar na temporada, mas aí vem abril, a coisa não tá boa, chega maio, sai é, é, Taylor Swift, entra Shakira, agora é junho, julho, então quando vai isso daí? Pois vai. é, e
2: tem uma, é, então, e tem uma coisa, o outro acordo, né? O esse acordo vigente. É importante lembrar que ele só foi fechado um pouco antes da pré-temporada. Foi. Né? Então, assim, ele enrolou o ano inteiro e só depois, é, quando já tinha virado o ano, quando já estava em fevereiro, é que eles é, sentaram e fecharam o acordo. Então, assim, eu não duvido que isso aconteça de novo. Hum. Né? E aí a gente pode colocar uma série de outras questões aqui, levantar uma série de outras lebres é, Por que isso está acontecendo? Mas certamente há um ruído ali é, para formar esse para finalmente fechar esse contrato, né? senão, de outra forma, já teria fechado na, na Espanha. Acho que nem a Shakira ia impedir o a assinatura do contrato em Acho que ela ia junto no cartório lá fechar o contrato.
0: Imagina. Chaqueira junto com o Hamilton no cartório, pedindo três vias do contrato. De testemunha.
2: <risos> testemunha. É.
0: A Aston Martin balança, mas sai no lucro, é o, pó, é o próximo tema. A Aston Martin teve um fim de semana esquisito na Áustria, Gabriel Curti. Fernando Alonso não teve um grande desempenho em classificações, mas conseguiu se recuperar na corrida e se aproveitou dos problemas dos adversários, das fofocas, além das punições, para ficar no top 5. Lance Stroll quase não foi aos pontos, mas de repente apareceu em nono. No resto do grid, Lando Norris conquistou um impressionante quarto lugar com a McLaren. Terminou em quinto. Pierre Gasly de Alpine fechou a lista dos pontos. Na pista foi em nono. Gabriel Curti Aston Martin foi salva pela Sprint Race nesse final de semana ou salva pelas punições?
3: Bom, é, é, aí o Sprint Race foi um pouco menos pior, de fato, do que a corrida, é, porque o, o Leclerc acabou classificando muito atrás, não conseguiu se recuperar durante a prova e tal, é, e aí o Stroll e o Alonso conseguiram ficar mais para frente. Teve ainda também o, o entrevero na largada com o, o Norris, né, que ficou preso ali atrás da das Red Bull e, e despencou. O Haas, o que é um horror, e aí o Huckenberg foi lá para trás... Então, tudo isso ajudou a Aston Martin na, na corrida sprint. Que, sei lá, por mais três curvas, eles perderam duas posições para o Huckenberg, né? Estava é, muito perto, os três chegaram pertinho ali. É, mas, enfim, sprint ace é a parte, que é um evento, evento à parte, né? O GP da Áustria, que foi disputado na sexta e no domingo da Aston Martin, não me agradou. Não me agradou. Acho que faltou ritmo na classificação. É, acho que faltou muito ritmo na corrida, em relação principalmente ao que apresentou a Ferrari que é uma concorrente mais direta não, não via a Aston Martin acompanhando eles é, se a gente olhar para a corrida do Lance Stroll é mais uma corrida que ele começa razoavelmente bem e na hora que a, a prova terminou atrás, ele terminou atrás do Gasly, né, uma Alpine que não estava muito bem nessa corrida e o Stroll terminou atrás dele no resultado final isso não aparece por causa do que aconteceu depois mas, é, mas, foi, mas foi o resultado final que tinha aparecido. A linha de chegada foi o Stroll atrás do Gasly. Então é uma performance bastante fraca de novo. Mais uma do Stroll. E o Alonso também não conseguiu fazer grandes coisas ontem. Não conseguiu acompanhar o grupo da frente o tempo inteiro. E tal Sobre o que aconteceu depois da corrida. A gente vai falar daqui a pouco sobre a questão dos limites de pista. E eu sei que ela está dentro do do que pode ser feito na Fórmula 1. Ela está dentro das regras, ela agiu dentro das regras. Mas pensando lá na frente, eu acho que a Aston Martin fez um dos maiores desserviços possíveis ao protestar esse resultado. É... Eu espero que ela não ganhe nenhuma posição na, na classificação final do campeonato por causa desses pontos que ela ganhou ontem, depois da corrida. Porque... Uh... Eu, 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 de fato, não gostei dessas punições pós-prova. Eu não vou falar delas agora, tá? Mas eu achei que foi um tremendo desserviço esse protesto da Aston Martin.
0: E aí, Evelyn Guimarães, me fale um pouquinho dessas Aston Martin, se o time precisa ligar o sinal de alerta para a Silverson.
2: Precisa, precisa muito porque, é, de novo, né? porque todas as atualizações que a Aston Martin fez no, no Canadá, elas visavam trechos de alta velocidade, porque ela não, é, o carro anterior, né, ele não tinha na, nas características dele é, esse tipo de coisa, né, então se ele não, ele ia muito bem na, no, nos setores sinuosos, né, freia muito bem o carro, o carro tem muita tração e tudo mais, mas ele não, não, é, não, não é bom de velocidade reta, e eles mudaram algumas coisas no carro para tentar, ter essa velocidade, né? E até no Canadá eles conseguiram alguma coisa nesse sentido, mas ainda não é suficiente. Então, essa pista, como o Alonso falou, ele tem razão nesse ponto, nesse ponto ele tem razão. É, a pista não se adapta ao carro, né? Então, assim, não é a melhor pista para esse carro. Então, assim, não, não, não tinha como como eles irem melhor nesse sentido. Mas, assim, a queda de rendimento foi muito acentuada, muito acentuada mesmo. É, não, não, é, não é uma questão só da adaptação da pista. Tem outras coisas, né? Um desgaste um pouco maior de pneus, coisas que eles não estavam não sofrendo. É, o Alonso também quis jogar com atualizações de outras equipes e tudo mais, mas não, não é muito esse o caso, não. Então, assim, foi é, é uma combinação né? de é, estratégia Uh, desgaste maior e, e também essa questão do, da adaptação da pista. Então, assim, foram alguns elementos que tiraram a Aston Martin desse, desse prumo aí na Áustria. E deve acontecer também nas próximas corridas de trechos de alta velocidade. O que está acontecendo aí? O que <risos> foi, Eve? Eu não sei, deu uma.
0: Pronto, está tudo bem, Eve?
2: Agora sim. Não é que vocês ah, tá. começaram a mudar, mudaram de lugar, não sei
0: o quê. Eu, eu fiquei assustado eu não, também.
2: Eu também. Eu, 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 eu é, então eu, eu não parei de falar porque eu pensei, bom, Escolta, alguma coisa... Tá não. Não. <risos> <risos> eu, eu não tenho labirintite, então não, não tem problema. Esse tipo, esse tipo de coisa.
0: Ô, oh, oh, Gá o Lando Norris, a McLaren veio para ficar ou é uma, um desempenho tipo Leclerc no Azerbaijão?
3: Olha, é, considerando que a McLaren tinha um carro atualizado e esse carro ficou entre os cinco primeiros sempre que pôde, a né, é sprint de novo, e foi muito prejudicado por aquela largada é, grotesca da dupla da Red Bull e aí ferrou totalmente coitado do Norris, mas Tirando isso, Norris esteve no grupo dos cinco primeiros praticamente o tempo inteiro, com ritmo para isso. Né? Determinado ponto da corrida, acossando o Carlos Sainz, é, em geral, à frente da Aston Martin, à frente da Mercedes. Eu não acho que a McLaren vai chegar nessa briga pelo segundo lugar. Eu acho que a McLaren está muito atrás em pontos e até mesmo em performance a tendência é não chegar. A Áustria é uma pista muito boa para eles. Né? Então, acho que tudo casou muito certo. A pista boa na hora, na hora certa das atualizações é, é o terceiro, terceiro grande pacote de atualizações da McLaren. Isso é, isso é muito raro de acontecer, se a gente for lembrar. O primeiro foi no GP do Bahrein, né, a primeira corrida do ano, a McLaren levou a primeira atualização. Para mim isso foi histórico, a McLaren atualizou um carro que nem tinha estreado ainda. O segundo pacote foi no GP do Azerbaijão. Foi um fiasco completo esse pacote de atualizações. E agora o terceiro, no um GP da Áustria, que parece um pacote muito mais parrudo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas provas, em pistas que talvez não sejam tão boas assim para a McLaren, como foi a Áustria. É... Como o Piastri vai lidar com as atualizações também. Achei que o Piastri foi muito mal esse final de semana, mesmo com o carro desatualizado, mas não gostei da performance dele. É... Mas, por outro lado quem eu acho que vai engatar é o Lando Norris. Porque o mesmo comentário que eu fiz para a dupla da Ferrari, eu acho que vale aqui para o Norris. É um cara de extremo potencial, mas que eu não estava gostando da temporada dele até aqui. Sei das limitações do carro, não é um carro que ajuda, e quanto pior o carro, mais você tem que é, chegar no limite para tentar tirar tudo dele. Mas o Norris tinha cometido muitos erros até então. né A gente via, por exemplo, corridas em que ele conseguia largar na terceira fila, por exemplo, batia na largada em duas corridas ele largou entre os 10 primeiros e bateu na primeira volta isso com certeza ferra todas as suas chances mas ele é um piloto muito bom, muito talentoso eu acho que ele vai conseguir aproveitar bem esse carro e a tendência na minha visão é a McLaren ocupar essa quinta colocação com o Norris o Piastri eu ainda não sei se vai conseguir bater ou com o Gasly mas eu acho que o Norris vai ter condição de bater de frente com os dois
0: e a Alpine, Evelyn Guimarães?
2: Pobre Alpine, né? Deu tudo de errado para eles é, nessa, nessa corrida, sobretudo para o. Porque, porque assim, o, o, o Ocon eu acho que talvez a gente nem, nem tenha que falar muito, porque assim, se a gente falar mais um pouco dele, ele vai ser punido por alguma coisa. Então, ah, eu, assim... vou,
3: eu vou falar daqui a pouco sim, viu? Eu vou
2: bastante. <risos> Não, eu, tô, eu tô brincando. Mas assim, o Ocon assim, é uma coisa... né? Mas é... a Alpine é também ela está dentro dessa... Dessa questão de inconsistência, né? Então, assim, tem corridas que eles vão muito bem e tem corridas que eles vão muito mal. E onde você, onde, por exemplo, nessa pista, que era uma pista que se casava com a, com a, com a característica do carro, porque o carro é veloz, ele, ele tem velocidade reta, é, as coisas não saíram muito bem da, da maneira como, a, como, como deveriam, né? E, e essa questão do limite de pista acabou tirando do, do Gaslim a chance de uma melhor posição, porque ele, sim, teve um, um final de semana melhor do que vinha tendo, né? Então, assim, deu uma respirada no, no campeonato. Agora, o Ocon, assim, ele, ele precisa ir para a terapia, né? porque não é possível o que aconteceu com o Ocon e o que vem acontecendo nessa temporada. Porque, se a gente lembrar, né, é, o Ocon também foi punido, é, teve uma sequência de punições também na, na, na Arábia Saudita e tudo mais. Então, assim, eu acho que alguma coisa não está certa aí dentro da... De, de, dessa Alpine que continua oscilando demais, ainda assim, é, e, e nesse ponto do campeonato também, ela começa a ter problemas se a McLaren de fato engrenar, né, se a, se, se a McLaren, é toda essa atualização que eles trouxeram de fato é, se pagar, a, a Alpine pode ter um problema na, na continuação desse, na, né, no desenrolar da temporada, porque o Lando Norris também tende a melhorar de performance tende a ter uma, uma performance mais é, forte, e aí a, os dois caras da Alpine vão ter que também né, é, é, se entender nesse sentido, porque eles também estão uma temporada muito irregular né, é, nesse momento, como a própria equipe mesmo.
0: Muito bem, nós analisamos as principais equipes, os principais pilotos, e agora vamos para os temas espinhosos do final de semana, que não teve só isso, além do GP da Áustria, é bom a gente é. falar que teve coisas além do GP da Áustria, que aconteceram em Spa-Francorchamps na Bélgica, mas que estão envolvidas no mesmo, no mesmo balaio de organização que se referem à FIA. O fim de semana do GP da Áustria acabou marcado mais uma vez por conta dos limites de pista. Além de 47 voltas deletadas durante a classificação na sexta-feira, a corrida proporcionou algo pior. Um total de 83 voltas foram deletadas após protesto da Aston Martin e o resultado final teve mudanças, com Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Estebon Ocon e outros punidos. Posso estar enganado, mas não foram só 83, foram 100 voltas deletadas, não foram?
2: É, então, esse número é um pouco... Ele variou de fonte para fonte, sabe? Tem, tem muita gente que falou que chegaram até 200 e, e outras é, ficaram nesse valor. Então, assim, depende disso, porque tem mais uma coisa ainda que pouco se falou. A FIA ainda não tem ideia de quantas voltas, de quantos casos, eles é, de quantos casos reais foram mesmo. Porque fala-se em 1.200, mas, na verdade, parece que foi, chegou a 1.500 incidentes durante a corrida.
0: No documento da FIA, até elas encerram o pós-documento o pós da FIA, era um sim na visão dela.
2: Isso. Mas
0: nós vamos, entender que não, nós vamos entender ao longo dessa discussão que não foi isso. Tá? Bom, Evelyn Guimarães, comece falando sobre o seu opinião GP e discorrendo o que você colocou em texto no nosso no nosso editorial dessa segunda-feira, a FIA, no final das contas, puniu o que não viu. Certo? Ela meio que, no final das contas, uh, quando a gente começa a pegar os rádios dos pilotos, eu quero lembrar que foi logo no começo. O primeiro rádio que, que trouxe a baila, a questão, foi do Lando Norris, em relação ao Hamilton. Isso. Isso. E a McLaren instigou o seu piloto, foi a primeira vez que eu disse, ela instigou o seu piloto a reportar os erros que o piloto de uma outra equipe estavam cometendo na pista. O Hamilton deve ter recebido essa informação e, de certa forma, começou a falar a mesma coisa. Então virou uma corrida de X9. Você vai dirigir, mas, ao mesmo tempo, reportar se o coleguinha está cometendo o seu erro. O que fez a FIA diante disso? Nada nada. Mas eu queria que você começasse falando a respeito disso, Evelyn, sobre essas punições que a FIA puniu porque não viu.
2: Então, e assim, o mais louco de tudo isso, né, é... a gente tem uma... a oficialização do resultado cinco horas depois da bandeirada, que é uma derrota completa para a FIA, para a Fórmula 1 e para todo mundo, né? Porque você mudar o resultado de uma corrida por causa de coisas que acontecem durante a corrida, coisas de, né, esse tipo de situação de pilotagem, coisa e tal, é um absurdo, né? Você punir depois da corrida, por exemplo, uma questão técnica. Ah, porque não tinha combustível suficiente. Ah, porque é uma coisa agora você não não, não verificar isso é, to, todos esses incidentes durante a corrida e ter e dar às equipes aos pilotos a chance de você reagir aquilo ali é um absurdo né então assim já começa por aí toda a, a loucura né é, da, de, dessa situação e aí assim o que eu acho também muito maluco é que precisou a Aston Martin entrar com pro processo com pro protesto junto à FIA com, é, retratando, né, pedindo a retratação do resultado por causa dessas dessas infrações que a própria Fia não viu. Então quer dizer, se Aston Martin não tivesse feito esse protesto, ninguém ia saber que isso aconteceu. Porque a Fia diz lá, não, nós já estávamos vendo e tudo mais, mas ninguém soube disso. É no mínimo, no mínimo, esquisito. Né? Então, assim, mas para mim, ninguém ia ficar sabendo de nada se a Aston Martin não fosse lá, ou qualquer outra equipe não fosse lá é, questionar. Eu, eu entendo o argumento do Gar quando ele diz que é, foi um desserviço da Aston Martin, eu concordo, mas a FIA, é, é, assim, a, ninguém ia saber, e isso que me pega muito, né? ninguém ia saber. E por que, que a, a FIA deixou tantas infrações passarem ao largo? De, da, durante a, a, a o que, que a direção de prova fica fazendo, o que, que o controle de corrida fica fazendo ao longo da, das corridas por que, que essas voltas não foram, não foram verificadas, por que, que nada disso foi, foi feito, sabe que tipo de organização faz isso, ninguém fica prestando atenção no que aconteceu, e aí você volta você começa a lembrar das coisas que já aconteceram nesse campeonato então assim, a FIA perdeu um carro na pista que foi o carro do do, do Lance Stroll, lembra? No Bahrein. Depois teve a questão do Fernando Alonso lá no, na Arábia Saudita. Que, ah, tocou no carro? Não tocou no carro? Ah, tocou no carro. Mas pode tocar no carro? Ah, peraí, não sei. Será que pode? Vamos ver aqui no regulamento. Ah, no regulamento não está escrito que não pode, entendeu? Então, assim, é, é, aí você começa a entender por que nós chegamos nesse momento em que a FIA não consegue verificar todas as ações que acontecem na na pista, ela tem a obrigação de fazer isso. Me desculpa, se são 1.200 incidentes, se são 1.400, se são 2.000, problema seu. Você vai, ter que, você vai ter que entender isso, reportar isso e, e começar a falar sobre isso, entendeu? E no fim das contas, todo esse problema acontece por conta da própria FIA. Porque foi uma, um, uma regra que ela inventou e que ela não sabe lidar. Entendeu? Então, assim, essa, essa coisa do limite de pista é ridículo, é ridículo a gente ter que ter, ter esse tipo de, de situação em corrida. Então, assim, determina o que vai acontecer. Ah, pode, pode, é, pode ultrapassar, pode não pode ultrapassar, quanto que pode ultrapassar, aonde? Então, vamos determinar de forma física. Não dá para você punir uma coisa é, subjetiva ali do jeito, da maneira como foi feita. Então, assim, é, sabe, são, são vários erros da FIA. E aí também cai nessa questão é, de por que as coisas... Por que não foi feito isso antes? Por que, que não foi verificado antes? Sendo que é uma pista que todo ano acontece. Todo ano é a mesma coisa. Ah, não, mas a gente pediu no ano passado. E daí? Cadê? Não foi feito nada? E por que, e por que aprovou? Porque se eu, se eu bem sei, a FIA tem que vir 90 dias antes da corrida fazer a inspeção, aprovar a pista e não sei o que e tal, e, e nada disso aconteceu, nada disso foi visto, né, então assim, ela inventou essa questão da, de, de, de do, do policiamento mais rigoroso, isso aconteceu no ano passado, né, que ela determinou que agora tudo vai ser visto por um microscópio e todo mundo vai, 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 vai ter que pagar por todas as infrações e tudo mais, então, quer dizer, ela criou todo esse cenário e ela não sabe lidar com ele, ela não sabe ler o próprio regulamento, entendeu? É, e, de novo, assim, eu fico imaginando se o Liberty Media, se o Stefano Domenicali, se não sei o quê, se, se eles acham normal isso, se é o okay que isso, entendeu? Chegar no final da corrida, cinco horas depois, é, mudar todo o top 10, por, todo o top 10 por causa é, que a, a FIA não conseguiu verificar as infrações durante a corrida. Então, se, se acha que é normal isso, acaba com o campeonato de uma vez.
0: Gabriel Curti, sua visão sobre as punições que a FIA aplicou, porque não viu e teve uma equipe X9 a dedurar tal condição. É, eu, eu, eu fiquei esse tempo todo,
3: desde ontem, inclusive, tentando medir as palavras que eu usaria, porque é, isso me tirou completamente do sério. É, isso me tirou completamente do sério. Mas eu vou tentar usar é, o termo que eu achei o menos pesado possível, mas que se encaixa na situação. Eu vou abrir meu comentário dizendo que, na minha opinião, o Carlos Sainz, o Lewis Hamilton, o Pierre Gasly, o Esteban Ocon, é, o Yuki Tsunoda, eu não lembro mais os outros três que foram punidos também, esses oito pilotos, na minha opinião, foram roubados ontem. Na minha opinião, esses oito caras foram roubados pelos comissários de prova e pela FIA depois da corrida. E por que, que eu falo isso? Pelo seguinte, é, eu concordo plenamente com o Daev e disse que é uma regra escrota, inútil, não faz sentido ter o um limite de pista, é ridículo mesmo, é ridículo. Mas a partir do momento que você está bancando esse limite de pista, você tem de checar ele o tempo inteiro. Se você não tem condição de checar, meu amigo, passou. Porque assim, é, como é que você pode punir por limite de pista depois da corrida caras que você não avisou que estavam passando o limite de pista. A, a regra é o seguinte, você toma uma advertência, né? Você toma você toma os recados até tomar a advertência final e depois a punição. Quando você toma a advertência final, a equipe vem no teu rádio e fala assim: "Cara, dá uma segurada que você tá pendurado. Você não pode ir de novo". Esses caras não tiveram esse benefício. O coitado do Ocon foi assaltado ontem. O
0: Ocon não foi avisado que ele estava passando o limite de pista. Então ele estava fazendo a mesma coisa todas as voltas. E terminou, e, então... e terminou, Gá, falando: pô, que bom, gente, a gente não recebeu nenhuma advertência. Exatamente, Vi. É assim, cara, é absurdo. Ele tomou 30
3: segundos, isso significa mais ou menos é. umas 12 infrações. Para mais, porque uh, eles resetavam depois. Então, basicamente, o Ocon, a cada quatro voltas, cinco voltas, por aí, ele infringiu o limite de pista. Ele estava fazendo essa corrida inteira. E ninguém viu e ninguém avisou o cara. É, isso não entra na minha cabeça. Isso para mim, assim, fazendo uma analogia é, barata, rasa, para mim é como você rever um jogo de futebol depois que ele acabou e aplicar um cartão amarelo por uma falta que você não viu. Não existe, gente. Não existe. Uma coisa é isso que a Eve falou: é, você, você comete uma falta técnica, é, carro sem combustível, a calibragem errada de pneu. É esse tipo de coisa, isso é passível de punição pós-prova, no limite no limite, uma manobra que você não conseguiu julgar na hora passível de prova, enche o saco, mas é passível de prova, limite de pista não pode ser julgado depois da corrida os caras não tiveram as mesmas regras que os outros que estavam dentro da corrida tiveram assim é, isso não vai entrar na minha cabeça nunca e, e aí, é, por isso que eu falo na minha visão, por isso que é um desserviço que a, o que a Aston Martin fez porque ela está ela tá pressionando por uma punição pós-prova que é muito injusta. Ah, mas os caras passaram o limite. Dane-se se os comissários não viram azar. Eles tinham de ter o direito de serem avisados. Vocês estão passando o limite. Evitem isso. Pô, é, assim, é, vamos pegar o exemplo do Sainz. O Sainz estava muito na frente. Estava é, com uma folga tranquila ali. Ele não ia, ser, não ia perder a posição. Ele podia ter feito a curva um pouquinho mais para dentro. Duas, três vezes para não ser punido. Só que como, se ele não sabia? Aí ele toma uma punição e ele perde uma posição para duas posições, para o Norris e para o Alonso, que ele nunca perderia em pista. Né? Então, é por isso que eu acho. O Sainz foi assaltado, o Gasly foi assaltado a perder a posição para o Stroll, o Hamilton foi assaltado a perder a posição para o Russell. É, assim, é uma das situações mais absurdas que eu me lembro de ter visto numa corrida. Foi isso que a gente viu ontem. Assim, eu, eu realmente... É, não tenho mais palavras para descrever o ódio que isso me deu, porque realmente é, não, é, não é sobre limites de pista, é sobre a injustiça de você não usar as mesmas regras para todo mundo, porque você reviu incidentes depois da prova.
0: O Gal usou bem um exemplo do futebol. Ontem nós vimos no jogo o Atlético Paranaense Palmeiras uma cotovelada no Hendrick com um minuto de jogo, né? Tudo levava a criar uma expulsão do atleta, do Atlético Paranaense, do jogador, Zé Ivaldo, Ivaldo, né? Zé Ivaldo, foi Zé Ivaldo. E ficou aquela questão toda sobre a expulsão ou não, e ele não foi expulso. É como se agora... Olha, vamos aplicar um cartão vermelho para o cara, e não que vai mudar o resultado do jogo em si, o resultado vai ser 2x2, dois dois, mas o atleta está punido, é, por conta disso. Isso já aconteceu de fato em algumas situações em que você revê, mas é uma punição que, se você tem é, um corpo de arbitragem, se você tem condições de aplicar essa punição, e agora ainda mais com o VAR, isso não pode ser mudado depois. Isso não pode ser mudado depois. Além da questão do futebol que o Gá citou, eu vou citar um outro ponto. Eu já falei isso no GP do Azerbaijão, que foi aquele momento em que o safety car entrou na pista, que foi quando o Verstappen estava entrando nos boxes. E eu disse à época que, eu, que havia mudado inclusive o sistema lá da FIA de aplicar a entrada do safety car para evitar que atrapalhasse em tal momento uh, essa entrada do safety car até que se chegasse no ponto onde haveria um acidente ou não. Então, isso é muito estranho acontecer, porque havia acontecido na corrida da Fórmula 2. Então, se nós vemos é, vários escândalos no futebol, em que jogadores são aliciados para fabricar situações, para agradar apostadores, acabam todos formando uma máfia. A Fórmula 1 tem na FIA a sua manipuladora de resultados. Porque ela escolhe momentos específicos para aplicação de bandeira amarela, de safety car, por exemplo, e agora ela escolhe momentos específicos para aplicar punições a esmo quando e onde bem quisesse. Porque, na verdade, quando a gente começa essa discussão toda sobre as 47 voltas... Que, primeiro, quem garante foram 47 voltas na classificação? Né? Porque a classificação não foi revista. É. A gente ficou lá perturbando a vida do Sérgio Pérez porque ele perdeu todas as voltas, mas quem garante que, além dele, todos os outros não perderiam as voltas? Só foi com, com o Sérgio Pérez porque ficaram de olho no Sérgio Pérez. Quem garante seria um 100 tal? e tal? Aliás, e tem um outro ponto. Por que foi só apenas nas curvas 9 e 10? Só tinha limite de pistas nessas curvas? Lá no Grampo não teve gente que ficou saindo o tempo todo? Lá não conta? Só conta na 9 e na 10? Por que, que na, a Fórmula 1, por exemplo, não tem algo avançado, por exemplo, como tem a MotoGP, que tem sensores para deletar as voltas rápidas dos pilotos? Fórmula não tem... Então, assim, se ela cria condições para fazer tudo isso, ela tem de ter um olheiro em todas as curvas. Ah, um olheiro não serve? Em três olheiros. Você vai Ou 20 olheiros. Vai ter que ter 20 olheiros para cada um dos 20 carros da corrida. Uhum. Acabou. É isso. Porque, senão, fica em pleno ano da graça de 2003, de 2023, o que eu falei no, no GP do Azerbaijão. Fórmula 1 hoje é um esporte de manipulação de resultados. Eu não confio no que é feito pela FIA.
1: Eu não confio. Não tem
0: por que confiar no que foi feito em 2021, no que foi feito em várias coisas esse ano. No GP da Austrália o GP da Austrália, que era o melhor o GP da temporada então. Gente. Vamos relembrar o que foi o GP da Austrália. O GP da Austrália foi um caso de manipulação de resultados no final da corrida. Que se ela queria terminar com uma bandeira verde, por que não foi terminada com uma bandeira verde, então? Ela esperou uma hora para isso, relargou, fez com que carros batessem, depois, do nada, ah, não não vamos relargar mais, não. Mas aí, se você anulou aquela relargada, ela recolocou carros que tinham abandonado, e fez uma série de coisas, ela refez o um resultado de uma corrida. O Max Verstappen poderia ter corrido, ganhado o GP da Azerbaijão diante dessa situação? Até poderia. Porque ela colocou o safety car para entrar, entrar na pista no momento em que ele entrou no box. Parece que foi proposital. Então, esse negócio que, o, que a Evelyn falou, o Gá falou, esse negócio de limites de pista. É uma tremenda burrice, é uma tremenda besteira que me faz crer que a FIA faz isso para manipular a corrida. Porque ela não corre na Áustria desde 2022, ela está desde 2014 com essa configuração. As curvas são as mesmas, os problemas sempre foram os mesmos nessa curva. Então, agora ela vem depois estressando lá sem precedentes. Vamos colocar a Brita? Ora, minha senhora, é que nem a Evelyn falou, 90 dias antes da corrida, você tem que estar tá lá, ver, fiscalizando a prova. Por que você não fez a, a Red Bull colocar, já que ela é dona do circuito? Coloca a Brita. Bota uma, uma grama, bota um, uma faixa que degrade os pneus, mas bota alguma coisa. Para a Bonita chegar lá e ser avisada, e depois vir com uma desfaçatez imensa. É uma desfaçatez imensa. Você chegar assim, ah, nós aceitamos o protesto da Aston Martin porque não vimos o tempo inteiro... Porra, foda-se. você não viu, foda-se. a bem dizer isso. E daí? você não teve oportunidade de viver dentro do a, a, tempo de corrida, você vai punir os pilotos depois? Quer dizer, todo mundo que recebeu a punição, lá o advertência, a bandeira preta e branca lá no meio da corrida, foi avisado. O Ocon não foi avisado. Cara, ele ganha 30 segundos. Cara, é um absurdo. É, é, é assim, os, é que nem o Gabriel falou, os oito pilotos deveriam entrar na, na, no tribunal arbitral do esporte contra o resultado dessa corrida. Essa corrida deveria estar sub, subjúdice. Essa corrida deveria ser é, tal qual o GP de Singapura 2008, tal qual, é, não, são coisas diferentes. Dada a gravidade do caso, e eu, eu tenho certeza que eles não pegaram voltas deletadas de Verstappen, é, Pérez e Leclerc para não mudar o resultado da corrida como um todo, essa corrida não poderia valer para o campeonato. Isso é um absurdo que aconteceu. Se, ela não, se a FIA que é a entidade máxima não tem condições de aplicar as regras dentro do jogo, dentro da corrida, dentro do que se pode considerar como um espetáculo de esporte, caiu até o um negócio aqui. Ela não pode, ela não pode, de qualquer forma, mudar o resultado da corrida, aplicando punições sobre as quais os pilotos não tinham condição de se defender. Então, anula a corrida. Essa ah, cuida não valeu, vai ficar uma corrida é, extra pontos para o campeonato e tudo mais e tal, porque não vale. A, o, as regras têm que ser para os 20 pilotos, para oito não foram. Para oito não foram. Então esses limites de pista, no final das contas, testam os nossos limites, é, especialmente para nós que somos amantes do esporte, para os espectadores. A FIA passou do limite e tem uma grande questão nisso tudo. Quem é que vai punir a FIA? Quem, até onde vão os limites da FIA para tudo isso? Eu vou pegar um outro ponto. A McLaren mandou um comunicado de imprensa na sexta-feira falando sobre a revisão que ela queria para a punição aplicada para o Norris no GP do Canadá. Você olhava o release, o comunicado de imprensa, ela estava aparecendo que estava pedindo, pelo amor de Deus... Olha, nós estamos aqui para colaborar com o esporte, nós sabemos que somos peças fundamentais dele, pipi, pó Mas assim, Ave Maria é cheia de graça, o senhor é convosco. Eu peço por gentileza que veja a nossa punição humildemente, né? Mas assim, não queremos causar problema algum. Então, assim, era, era um show de adulação na FIA. Bate de frente com essa entidade. Qual é o problema é. de você falar assim? Nós queremos saber exatamente qual foi o ponto que você viu de conduta antidesportiva do meu piloto. E eu quero que você reveja isso. Porque diante de toda a subserviência da, da McLaren, veio a resposta. Não temos elementos nenhum para mudar o que decidimos. Quer dizer, você tem elementos para mudar. Porque a Aston Martin fala assim, ó, oh, temos votos deletados aqui. Mas o outro quer saber, tudo bem. Se eu não tenho elemento, eu quero saber por que, que o meu piloto foi desclassificado ou me foi punido por uma conduta antidesportiva. Qual foi o elemento que você viu exatamente que nós estamos tentando falar para você? Não foi isso. Então, assim, quem, quem é que cobra? Até onde vai o limite da FIA? Então, ou as equipes e a própria Fórmula 1 é, se juntam para cobrar mudanças imediatas da FIA ou se não... Elas vão ser cúmplices de um espetáculo, de manipulação, de resultado. E vai cair muito naquela coisa que nós estamos falando. As se, se as equipes querem exatamente isso de uma de uma condução de um campeonato como esse, meio que entretenimento, então assim, elas que façam isso, falem para todo mundo, gente. Hoje nós não somos uma competição esportiva. Hoje nós somos uma competição de entretenimento com pano de fundo numa corrida. A gente pode ter punição assim, a gente pode ter o Mario Kart entrando, a gente pode ter o cogumelo do sol, a gente pode ter o Sonic, a gente pode ter tudo isso numa corrida. A gente pode ter punição depois, pode ter punição na próxima prova, a gente vai inventar punições, a gente vai trocar os pilotos de carro, então vira, vira uma, uma zona, mas assim que deixe muito claro para todo mundo o que vai acontecer com uma corrida de, de Fórmula 1. Porque, para muita gente, o caminho da irrelevância da Fórmula 1 está pavimentado. Então, ela que ajude a pavimentar nisso. Fale para todo mundo, olha, nós somos irrelevantes enquanto esporte, e agora hoje nós somos uma peça teatral tal qual o... O WWE, em que os caras... Oh, 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 você oh, eu vou te dar uma porrada, né? Não... Aí fica, fica mais gostoso, fica mais gostoso, né? Vem aí a, a, dona, a dona... Eu não lembro os nomes, Berton, você que costumava acompanhar essa, essa maravilhosa competição, que ficava lá, eles ficavam na cordinha...
2: Oh, 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 oh. Ah, Ted Boy
0: Marino. Ted Boy Marino, isso. Maravilha. Então fica, fica maravilhoso fazer isso. Fica maravilhoso fazer isso. Porque se não se unirem contra a FIA, é. e a Evelyn falou assim, eu, eu, assim, por mais que eu tenha é, é, desgosto pelo trabalho do Stefano Domenicali, eu duvido que ele tenha gostado do que aconteceu ontem. Você então. já imagina se, por exemplo, um, um Denver Nuggets e um Miami Heat. Olha, a bola estava na descendente, mas aí marcaram uns pontos. Aí os juízes lá, com todo o parafernália, viram, não. Aí uma, um câmera jogador... X, uma, câmera X, <risos> uma câmera X, Evelyn, depois de três dias mostra não sei o que lá mais. Não. Só que assim, digamos que o cara estava com o pé na linha. O cara
2: estava com o pé na linha e por isso não o Denver
0: pra... ganhou o campeonato por 4x1, tá? mas aí na bola final o Miami tentou, lá tava na descendente ninguém deu os pontos o Miami, o Denver já com a taça, o Jokic rodando a cueca na Sérvia, tudo mais olha, descobrimos aqui uma cena cara que na verdade realmente fez a sexta aqui já tava na descendente valeram os dois pontos do Miami nós vamos, em vez de 4x1 é 3x2 reúne todo mundo de volta tira o Jokic da Sérvia e, e vamos jogar outro jogo Ótimo exemplo. Você vai fazer o quê? Então, é assim. As dez equipes têm de sentar o mais próximo possível na quinta-feira, entre elas. Não, não é uma reunião da FIA. Tem que sentar entre elas, todos os 10 representantes, sentar os 20 pilotos. Escuta aqui, ó. Gente, não dá mais, não. Não dá mais, não. Ou a gente faz uma coisa contra a FIA, ou nós vamos fazer papel de palhaço. E para fazer de papel de palhaço, tem que pagar bem. Nós somos 20 bozos aqui, paga muito bem para isso, maravilha, tudo mais. Mas nós vamos ser taxados de palhaço, convenientes com um esquema de manipulação de resultados na Fórmula 1. Então é, é, é esse o ponto que a gente chegou depois do, de tudo isso. Porque a, a, a Fórmula 1 hoje é um escândalo de, manipula, de manipulação de resultados. É, bem.
2: Eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, é, né? Então, assim, não tem mais e, e mais. Assim, é, eu acho que primeiro, uma coisa que eu queria falar é, é, a, é a Aston Martin, os caras da Aston Martin, acho que as, as outras equipes precisam prestar atenção na Aston Martin, né? Porque os caras estão muito ligados em tudo. Então, assim, já é a segunda vez que eles ganham o negócio na, na FIA, né? A primeira foi a questão do, do Alonso, lá na Arábia Saudita, e agora, de novo. Então, assim, se as equipes não começarem a olhar também para essa, essa, essa Aston Martin, é burrice de todo mundo, né? Então, assim, e, e fora que os caras da Aston Martin, me parece, que entenderam o regulamento e, e é um ponto interessante a se, a se olhar também. E a outra coisa é isso, as equipes deveriam as lesadas, né? Mercedes, a Alpine, a Alfa Tauri e tudo mais, deve, a Ferrari deveriam chegar junto e, e protestar de verdade por um resultado da pelo, pelo resultado da corrida. Eu não sei por que, que eles aceitam dessa forma, como você estava falando da Magna agora há pouco, né? Então assim, por que 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 eu tenho que aceitar uma coisa que é totalmente fora da sabe então assim também falta as equipes um pouco mais de, de bater de frente com, com a FI, né? ou aceitar o pedir pelo amor de Deus para eles entenderem as coisas não é assim né então assim e, e se eles não são capazes de, de entender o que acontece numa corrida de Fórmula 1 é melhor cair todo mundo né então no mundo ideal todo mundo ia cair ali do News Weed para todo mundo todo mundo do controle de, de de corrida, direção de prova, todo mundo, porque não é possível né, então assim é, e claro duvido também que o Dominical Dominicali tenha, tenha achado normal o que aconteceu ontem, né então, assim, eu, se fosse a Ferrari, eu olharia bem para quem dentro da Aston Martin está entendendo esse regulamento e tentaria trazer para a equipe também, nesse momento, e todas essas que foram lesadas ontem.
0: Gabriel?
3: Não, só, eu acho que a gente já falou muito sobre esse tema, é absolutamente irritante, mas só para fechar que era justamente isso que faltou no meu comentário, que eu esqueci de falar. É, ao mesmo tempo em que eu achei um desserviço a Aston Martin ter pedido essa revisão, ter protestado, eu acho que Alpine, Ferrari, Mercedes, todas as equipes que foram lesadas, têm obrigação de protestar esse resultado. Obrigação de protestar esse resultado.
0: Exato. Não, e assim, vá, vão todas unidas para o Tribunal Arbitral do Esporte. Vai lá na Suíça, todo mundo a pé, faz uma peregrinação, vai para a Suíça assim, ó. O... Vamos lá. Vamos, eu quero pegar aqui os. Os veneráveis e tal, e faça favor. Anula essa corrida. Nem, nem que se tiver que anular, ah, mas anular a, a corrida nós vamos perder ponto. Dane-se. É pelo bem do esporte. Ou anula as punições todas. Todas. E aí, para anular punições todas, vai de, tem que anular todas as punições da prova. Então, para quem foi dado 5 segundos, resgata 5 segundos. E aí o Sainz vai para o pódio, por exemplo. Porque se é para ficar dando punição a esmo, ah, eu vi, essa aqui eu vi essa que eu não vi, ai ah, puxa vida eu tava cego, ai ah, eu fui comer um, um frango frito na hora, não me atrapalhei bom, então não tem condição e a FIA assim é, é impressionante como cai de novo nesse balaio de não vi, foi assim lá no GP do Japão ah eu não vi que o carro tava no box, foi assim no GP da Arábia Saudita, quando o Lance Stroll para na pista, ah vamos dar o safety car, ah nós não tínhamos as imagens dele que ele tava parado, pô
1: então que, que, que,
0: que tipo de imagem que tem a FIA que é uma Telefunken lá na, na direção de prova, uma, uma, uma CCE, 12 polegadas, fica lá virando, vira aqui no canal 4, vira no canal 4 aqui, pega a antena, pega a palha de aço na, na antena para
1: funcionar a porcaria, ah, por favor, vai, Berton. Ô, Victor, ele também tem o um lance, né, e os pilotos que cumpriram a punição parando nos boxes? Porque Sim. se perde mais do que cinco segundos quando se cumpre a punição nos boxes. Não é que 5 segundos cravado. Como é que a FIA o... vai compensar isso? Berton, Lemelo lembrou isso. O Huckenberg foi... tomou bandeira preta e branca. Depois o abandono. Cara! Mas isso eu entendo o que aconteceu, Vitor. Porque é, quem acompanhou a gente na transmissão viu que a gente estava fazendo praticamente um live time das voltas deletadas. Porque é uma ferramenta que a própria Fórmula 1 dá para gente. E eles não usam. Porque a todo momento a gente está vendo ali, volta tal, do piloto tal, deletada tá na curva tal, e, e a próxima volta. Sempre tem lá o next lap. Porque eles dão a punição para duas voltas. Pelo que dá para entender ali pelo live time deles. É a punição da volta mais rápida e eles ficam de olho para ver se ele vai fazer de novo. É isso que eles fazem. Por que, que eles não fazem, Victor? A gente tem a capacidade de ver as 20 câmeras on-board. A gente tem, a gente consegue ver. Se a gente tiver uma máquina que tem um o processamento suficiente para abrir 20 janelas aqui, a gente abre as 20 câmeras on-boards da corrida. O tempo inteiro. Por que eles não colocam 20 monitores lá? E eles têm 20 monitores. Cada um com um on-board. 20 pessoas ali, já que eles ganham milhões. Bota 20 pessoas ali. ó Você... É... Adalberto da Silva, você vai ficar olhando o Sargent a corrida inteira. Se passar um, você vai ser descontado do seu salário. Você, Egberto Soares, você vai olhar o Stroll. Até ele fazer uma besteira. É, e bota os caras. Se na Áustria tem esse problema, bota 20 pessoas lá. Quando vocês não têm fim de semana com 28 categorias, vocês não se programam para contratar mais gente, frila, para escrever? Por que é um fim de semana com mais gente? Fim de semana que a gente faz 24 horas de, de redação. Não tem a programação? Por que, que a FIA não faz essa programação? Se está dando problema na Áustria faz tanto tempo que volta com limite de pista, por que, que não toma um plano? Por que, que sempre espera chegar nesse ponto? De, ah, não, temos 1.200 voltas, temos 1.500, 2.000 voltas. Acabou. Faz um planejamento. Não tem planejamento. Querem fazer 50 corridas num, num ano e não conseguem programar uma. Não dá para entender. Não dá para entender por que, que eles fazem isso. Eles têm uma ferramenta que ajuda muito, eles não usam.
0: Hum. Bom, além disso, final de semana também teve a tragédia com Dilano van Hoff na etapa da Fórmula Regional Europeia em Spa-Francorchamps. O holandês da MP Motorsport perdeu o controle na reta Camel, bateu e, ao retornar para a pista, acabou atingido por Adam Fitzgerald. Morreu aos 18 anos, última volta da corrida. Fitzgerald está no hospital em condição instável, mas, segundo sua equipe, no dia do acidente, fraturou vários ossos. Evering Guimarães, me parece que a FIA, quatro anos depois da morte de Jean-Antoine Hubert, não fez nada para que aumentasse a proteção dos carros e ir em Spa-Francorchamps, embora tivesse tido reformas. Me passa a sua visão sobre todo o cenário, por favor.
2: Olha, Vi, na minha visão, assim, é, o que aconteceu aí em Spa está na conta da direção de prova totalmente na conta da direção de prova, porque estava é, chovendo demais, né? e SPA é um lugar que assim, desenvolve uma velocidade tremenda, esse setor, embora não, não seja a ali onde aconteceu de fato é, o, o, o acidente com o Rubério, e onde costuma acontecer os acidentes né, na, na saída ali, é, é, em que o carro sai e, vol e, e volta para a pista e aí você tem esse acidente, ainda foi um pouco depois, né, já na já, já lá em cima, na reta, mesmo assim, a chuva estava muito forte. Estava muito forte. Então, assim, a, a visibilidade estava ruim. E, 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 gente, assim, a freca é uma categoria de meninos, de, de, né, de meninos, meninos, de, de, de gente que está começando, de, sabe? De muito jovem. assim Não dá para você simplesmente deixar esses jovens pilotos nesse tipo de situação, eles ainda não, não têm a, 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 sabe, é claro que a gente espera que, a pessoa, que o cara que está nesse, nesse esporte saiba dos riscos e tudo mais, e, e a gente sabe que mesmo muito jovens, esses pilotos sabem também, mas assim, é, precisa, que alguém se, precisa de alguém maior se responsabilizando por isso, não é simplesmente largar é, os, rapaz, os meninos, as meninas, os jovens e todos esses competidores lá é, ao Deus dará, assim, assim sabe, ah, vai que, que, que dá, entendeu, não é assim, e tem que respeitar certas coisas, Spar com chuva, ela é perigosa, ela é precisa de altíssima velocidade naquele trecho também, então assim, eu coloco toda a responsabilidade, toda a responsabilidade em cima da direção de prova, foi, sabe, foi um absurdo permitir o início daquela corrida, né? e aí a gente percebe pelos vídeos que houve inúmeros acidentes e outros acidentes antes do, do acidente é, dele, então assim sabe, e ninguém percebeu isso ninguém é, atinou que olha, de repente talvez aqui sim caiba uma, uma bandeira vermelha, e eu lembro que a Fórmula 1 não correu nessas condições a, 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 em 2021 né? então assim qual é, onde está a, a, a balança do negócio Entende? Então, assim, é, 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 é de uma tristeza tremenda que um piloto tão jovem, é, promissor, tenha, tenha morrido dessa forma. né, Então, assim, e, e aí, assim, ah, a Fórmula 1 fez, levou a equipe lá, fez minutos de silêncio. É ótimo isso, sabe? É o mínimo que a Fórmula 1 pode fazer como equipe, como categoria maior. Mas é também, é, é mais importante ainda, que ela peça mudanças de fato que exija mudanças, não só para ela, mas também para as categorias de base. É importante que as categorias de base tenham a mesma atenção, a mesma, é, o mesmo cuidado, que bom, nem a Fórmula 1 tem para falar bem a verdade, mas deveria ter né? o mesmo cuidado é, com essas categorias, porque você não, não pode deixar na avaliação simplesmente dos pilotos o que pode e o que não pode acontecer. Existe uma responsabilidade nisso. E, na minha visão, está totalmente dentro da, da, da direção de prova e a FIA como um todo, porque ela deveria também é, olhar para essas categorias, olhar para a questão de segurança. E a Spafrancochamps, embora ela tenha passado por, por reformas um pouco mais na, ali entre a, a uge a, e, a, e a radion ela tem uma limitação. Né? Não dá para fazer mais o que eles fizeram ali. Então, você também tem que levar, também tem que considerar isso nesses momentos. Então, assim, é de uma negligência atroz e a responsabilidade está toda em cima. Inclusive, é criminal. Eu acho que é, devia, devia ter uma investigação, uma questão criminal nisso. O, o, aquele menino que estava junto com o o Roberto, o Raigar. Robert, o, é, o, Robert? o Correia. O Correia. Ele contou que a polícia foi no quarto dele, no, quando ele tinha acabado de acordar, depois de todo, tudo o que aconteceu lá em SPA, é, e ele teve que assinar o um termo é, policial do que aconteceu, entendeu? Então, assim, isso tem que ser levado também. A, essas pessoas da FRECA precisam, a direção de prova da FRECA precisa responder por isso. né? Então, assim, não pode ficar só... Isso e tem que servir de lição. Lamentavelmente, né? Esses acidentes eles precisam gerar algum tipo de lição, algum tipo de exemplo, né? É, não é possível que isso continue acontecendo.
0: Gabriel, sua visão sobre a morte de Dylan Van Hoff. É, a gente falou sobre, sobre
3: isso no calor do momento ali no briefing pré-corrida, né? No briefing pré, né? é, pré sprint, né? Foi no sábado, certo? No briefing pré-sprint. É, eu vou repetir mais ou menos o que eu disse naquela hora. Assim, eu acho que o primeiro ponto é que eu sou contra SPA receber categoria de base. Isso foi uma opinião que eu lembro de ter dado no briefing da morte do Antônio Hubert. A gente discutiu sobre isso. E eu acho que é, é importante, era já era importante naquela época, tirar SPA dos calendários de categorias de base. Uma pista lendária, uma pista ótima, maravilhosa, desafiadora desafiadora até demais para caras sem experiências, caras muito jovens. Os caras da Freca, em geral, tem entre 17 e 21 anos no máximo. São caras muito cruz, né? A gente tá falando do que é, de forma rasa, a quarta divisão da Fórmula 1, né? Então, é, é gente realmente muito jovem, muito jovem. É... E o segundo ponto é esse que a Eve foi na mosca, que é é quase 100% do que eu penso sobre a, a culpabilização disso que aconteceu. A Fórmula 1 não teria corrido nas condições que a Freca correu. Né? A Fórmula 1, que é, teoricamente, a categoria que tem os 20 melhores pilotos, que tem as melhores técnicas de segurança, as melhores, é, as melhores proteções, os carros mais é, seguros possíveis, a Fórmula 1 não correria nas condições que a Freca correu no sábado. Por que raios a Freca correu? É, é, quando a gente vê o acidente acontecendo, não dá nem para ver direito o carro de tanto spray que tinha na pista, né? só dá para ver depois que ele bate. Então, quem teve essa ideia de manter essa corrida? Né? E por que porque eles acharam que fazia algum sentido correr nas, naquelas condições? É, óbvio que era para ter dado uma bandeira vermelha ali, e se não desse para voltar a azar, né? cancela a corrida, dane-se, é uma corrida. Uma corrida. A Fórmula 1, de novo, a Fórmula 1, a Fórmula 1 cancelou uma corrida, na mesma Bélgica, é... enfim, eu acho que é... foi, foi um absurdo, eu concordo integralmente também com a parte de, de, de ter de haver uma investigação criminal sobre esse fato, eu acho que as pessoas precisam ser responsabilizadas é, de forma severa sobre isso, não é só simplesmente, ah, vamos evitar agora, agora a gente vai colocar uma barreira de proteção lá. Não é, não. As pessoas têm de ser responsabilizadas e têm de ser punidas. É, foi uma vida de 18 anos, um moleque que perdeu a vida por causa de responsabilidade de terceiros. Foi isso que aconteceu. Né, então, é, no mais, é só lamentar, reconhecer que sim. Isso Toda vez que tem uma morte no automobilismo, a gente sempre vê alguém falando, não, mas é um esporte de risco, não sei o quê. É um esporte de risco, óbvio que é. A gente sabe, nunca vai ter 100% de segurança. Em esporte nenhum, aliás, você vai ter 100% de segurança. Na Fórmula 1, menos ainda. É um esporte de risco mesmo. Mas você pode chegar ao máximo que der, ao 99,99% ,99 de segurança. E a freca em
0: SPA, na chuva,
3: não estava nem perto desse 99,99% ,99 de segurança.
0: É, só para completar, do lado uh, da fatalidade em si, Considero que é um homicídio culposo. Então, todos têm de ser chamados a um júri para dar as suas declarações. E está na mesma fia que essa questão, de, da questão esportiva não presta, é a mesma fia que em outras questões também não presta. É a mesma entidade. São as mesmas pessoas. Então, assim, é, na Fórmula 1, colocaram lá o Nicolas Tombazes porque o glorioso presidente da fe Mohammed Ben Sulayem não aguentava mais. Ele quis, porque ele era um grandioso papagaio de pirata. Ele está lá para aparecer. Ele está lá para se exibir. E aí quando a porca começou a a, a, a torar, a apertar lá o fundo, não, vamos vamos deixar o Nicolas Tombazes. Primeiro, onde é que está o Nicolas Tombazes na Fórmula 1? Eu nunca vi o Nicolas Tombazes. Você ouve falar do Nicolas São Bases. Para as categorias de base, qual é a responsabilidade que é feita? Quando há questões criminais como essa, porque essa é uma questão criminal, quem responde por isso na ponta final? Porque quem é que determina lá o diretor de prova da FRECA? Quem são os comissários? Quais são as fiscalizações? É a mesma FIA dessa mesma Fórmula 1 que faz esse tipo de coisa. Então, Enquanto uh, morte, enquanto fatalidade, esse caso tem que ser tratado como um homicídio culposo, porque quatro anos atrás aconteceu algo bastante similar ali. Posto isso, também vai na conta da FIA o fato dela ter passado quatro anos sem ter feito qualquer desenvolvimento em carros, eu falo de carros de monoposto e em carros de turismo. Os acidentes em T, eu repito que conversei o que falei no próprio sábado, e a Evelyn estava comigo, Evelyn Guimarães e eu vimos o que é um acidente em T em Interlagos. Quando da morte duas de vezes. Rafael, Espe... duas... duas vezes. O Rafael Esperafico e o Sérgio e o, e o... o, e o, Sonderman. o Gustavo Sonderman. O Gustavo, Sonderman. É. O Gustavo Sonderman. Nós estávamos lá e vimos o que era isso. Então, me, me impressiona que daquele tempo para cá, com a tecnologia que se tem disponível para tudo, a gente chegou ao halo e a gente chegou ao air screen para proteção de cabeça, que foi muito importante, inclusive, na própria Indy, é. quando do acidente de Marcos Ericsson com Felix Rosenquist, que o carro do, do Ericsson bate no air screen. Posto isso, o que fez a FIA para evitar mortes, que são as mais, que são as fatais hoje do automobilismo, que são os acidentes em T? Por que, que não há uma mente brilhante capaz de pensar em uma, um amortecedor lateral, um safer barrier, um halo lateral, que possa fazer com que esse, essa estrutura absorva o um impacto no caso de um acidente inteiro? Eu não vejo qualquer discussão, ou pelo menos a FIA não, não, não divulga isso, pode ser que até tenha estudos, mas eu duvido que tenha, porque isso deveria ser de conhecimento público. E até assim, olha, nós gostaríamos de, de conhecer projetos de pessoas que são interessadas em automobilismo que tragam ao nosso conhecimento o que elas podem contribuir para que acidentes dessa natureza sejam evitados. Não tenho, eu tenho a impressão que não tem isso. E tenho a impressão que foi o Berton também que falou isso na, na, no sábado mesmo. A nota da FIA... A nota da FIA no seu site, falando da morte do, do Vanthoff, é de um, de um menosprezo, é de um, é de um destempero em duas linhas, tão, tão pobre, é, tão, é quase, ele mesmo falou, é quase um, putz, foi mal aí. É sério mesmo? Então, assim, eu tenho asco da FIA. Hoje é uma, uma, uma entidade asquerosa, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu não sei que tipo de pessoas está, estão compondo a FIA nos seus mais altos cargos, mas as decisões que são tomadas são as piores possíveis. Coisa simples como nota de comunicação de duas linhas é um negócio que, que embrulha o estômago. É um menosprezo à vida do piloto. Uhum. É um menosprezo à vida do piloto. Se é para dar uma nota de duas linhas, não escreva. Espere o momento certo para ter as palavras corretas para tratar isso da forma mais sensível possível, de uma responsabilidade que, como instituição universal, ela tem. Então, é uma pena. É uma pena que, que isso aconteça ainda, porque os responsáveis, que são a FIA, como entidade e como pessoas que comandam tudo isso, deveriam todos estar sendo investigados por isso. Cobrados. Queremos segurança, e queremos que todo mundo seja responsabilizado para quando houver uma morte na Fórmula 1, na, no automobilismo. O, o Lance Stroll foi muito vocal, inclusive. Está tá só esperando acontecer alguma coisa lá. Então, assim, já que vai correr em SPA, a primeira coisa que tem que fazer é mudar a configuração da URUGE. Ela não vai ser mais aquela configuração. Cria uma, 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 uma espécie de curva de 90 graus para que no começo da subida você faça com que os pilotos tenham um outro contorno, quebre a velocidade, e aí eles possam subir de uma outra forma. Para evitar tudo isso. Choveu, hein, cria níveis de chuva em Spa, se passar de tal nível, de... não tem corrida. Na Freca, na Fórmula 1, na Fórmula 2, na Fórmula Baby, na... na qualquer forma, não tem corrida. Acabou. Então, assim, se o problema é a pista, você já resolve aqui, ou senão não tem mais corrida na Spa. Não tem mais corrida em Spa. O problema é a pista. ó, Fizemos uma investigação. A pista não mais comporta. E também teve um acidente da W Series nesses anos todos. Teve. Também teve e um da W Series. E
1: com o Pietro Fittipaldi no EC. É? O Pietro é? se machucou lá. Com um carro que é fechado. É. Exato. Então. Enfim. Berton. Traga. Volta aqui. E traga as informações do nosso público, por favor. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho de... Deixa eu só mudar o banner aí. Vou tirar o banner. Pronto. Deixa eu mudar aqui a, a tônica do programa, Vi. Você pediu e a gente recebeu. A GP Kids. Olha que fofura. Tive que, que printar, é... né? Eu tive que printar, porque eu não sei se eu, se eu conseguiria abrir o tweet hoje para mostrar no programa. Então, logo que eu entrei, eu já garanti o print. Para não perder. A, a Natália Marchini mandou Olivia, já se preparou para o GP Kids, Vitones. Não xinga porque ainda não fala, mas já chora ouvir no Capricho Max Verstappen. Aguardo o valor da matrícula. Abraços, grande prêmio. Aí a Olivia também já está já aí no nosso processo de, de alistamento do GP Kids, né? Que é um alistamento que você está fazendo, né, Vitor? Não é uma seleção. Não.
0: Exato. Eu quero crianças cheirosas. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero que venham com aquela fralda cheia. Eu quero crianças cheirosas, capazes de acompanhar a corrida, que deem reações bonitinhas quando está passando.
2: Olha o carrinho vermelho.
0: Eu quero. Eu quero fofura na nossa transmissão com o GPQs, Berton. É que nem o Martin então, quando vê a Evelyn ele fala Guima. Exato. Então o que, que eu quero? Eu quero vídeos. Eu quero fotos. Na hashtag F1 no GP, nós Sim, já temos um save. Nós já temos o Martin. O
1: que é na Twitter? Não sei, Vi. Manda não, no DM, não precisa. Vai.
0: Não precisa ser no Twitter. Em qualquer rede mas... social, Orkut, Instagram, F1 no GP, eu quero fotos dos, dos, dos pimpolhos e das pimpolhetas que estão acompanhando o automobilismo em geral, tal qual. Esta fofura apareceu aqui. Nós tivemos também a Heloísa, né,
1: a filha do Rafael. Isso, tem o Martinho, a Heloísa. Só poste se você autorizar que a gente mostre seu filho, sua filha, seu poupolho claro. nos nossos programas. Porque é uma criança, a gente precisa da autorização dos pais para mostrar. Então postar já é uma autorização para a gente postar. Só poste se você autorizar a gente a mostrar. Exato. Se quiser colocar um vídeo da, pessoa, da,
0: da criança vibrando, se a, pessoa, se a criança também é, souber... É, xingar de forma fofa de cara de malão, de pé de melão, pode fazer isso. Queremos o GP Kits dando um ar mais tranquilo e menos peludo para o nosso coração.
3: Já, já tivemos André também, né? André André, André Neto.
2: <risos> é verdade. <risos>
0: Olha, Gabriel, você começou jovem aqui também, eu,
1: é... eu comecei jovem, mas, mas eu, eu, eu ainda não estava em tela nessa época. Mas Eu é. também, ó, é. ó, eu vou fazer, eu fiz 12 anos de site esse ano, 12 anos, eu comecei em 2011, né? eu tinha 17 anos quando entrei no grande prêmio, eu também. vou fazer, comecei vou fazer sempre, 29, né? vou fazer 29. Eu comecei isso. no segundo colegial. É. Mas, Renato, essa foi baixa. Vando Monteiro da Silva mandou dois reais, falando que é para fazer tudo sprint, que a Ferrari vai se dar bem na temporada. O segredo, hum. é fazer corrida com 20 voltas, Eve? Né?
2: Olha, não. <risos> <risos> desculpa, desculpa, mas
1: não. E o Vando também aposta 10 anos que a Ferrari termina em segundo no Mundial. Rafael Batista, Gá, os críticos do Schumacher dizem que ele foi campeão contra ninguém. Será que, com a iminente aposentadoria do Alonso e do Hamilton, há o mesmo risco para com o Max? E quem é pior, a FIA ou o Vasco?
3: Cara, sobre isso de ser campeão contra ninguém, sobre o que as pessoas vão falar, sinceramente, eu acho que, é, para os pilotos mesmo, eu acho que pouquíssimo importa. No final das contas, eles vão ser campeões, eles vão vencer corridas, e, e para a história é isso que vai entrar. É, é muito subjetivo julgar contra quem você correu. Quem eram os adversários do Fanjo, por exemplo, que a gente... Alguém lembra de ter assistido as corridas do Fã e fala, nossa, esses adversários eram fortíssimos? Ou eu não sei, eu acho que é tudo muito relativo. E FIA ou Vasco, quem é pior? A FIA é pior. Eu tenho, eu tenho enorme respeito pela instituição
1: Vasco da Gama. É, Caio Heidrich. Grande abraço a essa equipe linda do Grande Prêmio. Feliz aniversário para o meu ex-piloto preferido, Sebastian Vettel.
2: Hoje
1: é aniversário do Vettel, 36 anos. Eu achei que fosse mais, pelo tanto de tempo que eu vi o Vettel correndo. Alexandre A. Julguem, prendam os comissários da FIA a revelia e não permitam recursos. Aí talvez eles aprendam. Tá bravo. Fernando Xavier, Fórmula 1 WWE, onde tem mais instenação. Aí, Vitor, onde é? No Ted Boy Marino? No Verdugo? Ou no Undertake da, do WWE mesmo? WWE mesmo. É, é Undert Undertake, Shawn Michaels e The Rock. Hilliard Adrian, só falta aparecer um vídeo do Karun Shandok e, mu e mudar o resultado de novo. <risos> em breve. Em breve. O Xandoc que guiou o FW, vai guiar o FW 14B, o guiou, tem o um vídeo dele que apareceu da Williams aí. O pessoal ficou bravo, como é que dá um carro desse na mão do Xandoc? São esses os comentários do público deste Paddock GP, Vitor Martão. Só para você saber, Berton, que daqui um
0: tempo uh, o Twitch Deck vai ser pago, viu? Só vai ser usado para
1: usuários verificados. Anunciou Quem? o Twitter. Ah, eu larguei o Twitter. Assim, ah. estou aqui falando assim, para você e para Evelyn, que são os, 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 os provedores, que eu abandonei o Twitter. Não quero mais saber, não vou mais tweetar. Quem quer saber de mim, me procure no Blue Sky. Quem não tiver convite, se vira para arrumar um. Eu estou no Blue Sky. Rodrigo Berton, Vitones. O Gaja está? Não, Eve?
3: não fui chamado ainda.
1: Então, em breve também estarão. É ponto b 90 pro... eu posso mandar
0: o convite se quiser Ô, né?
1: oh, Vitor, o pessoal falava Mas... que os, 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 os usuários do, do Twitter os é Twitters, né? Do, do Blue Sky são os, os Biscayters e, e, e no Brasil não vai pegar bem Biscayters Não vai rolar no Brasil
3: Vamos deixar de lado esse, esses nomes
0: também é, não, chega por hoje. Na quarta-feira você tem o TTGP, às 13 horas no Horário de Brasília. Na quinta-feira, WGP, 13 horas no Horário de Brasília. Ao longo do final de semana, tem uma série de briefings para você se irritar conosco, porque eu tenho certeza que a FIA <risos> vai fazer alguma coisa muito importante para deixar o nosso nervo à flor da terra. Quero mandar um beijo para a Garbosa, Elegante, uh, Maravilhosa, cheirosa uma pele de neném, uma terça uma cutis maravilhosa, Evelyn Guimarães. Gabriel Curti, esse moço que a gente viu crescer, criança, já fazia parte de GP Kids, e agora é esse homem maravilhoso. E, e é o Berton, que é o que sobrou. Quero mandar um beijo para todo mundo que fez o programa conosco. É de Estaremos coração. de volta. Dá um beijinho aqui. Ó. É... Um beijo para todos vocês. Estaremos de volta na segunda-feira com o Paddock GP. Coutinho, Tchau.